0: Vous êtes sur RTL 4h37 heures heures. RTL Matin Avec Olivier Bois
1: et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RTL Merci d'être avec nous ce matin encore On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 7h Avec Hervé et Nicolas à la réalisation Bonjour à tous les deux, bonjour Bonjour Olivier, bonjour à tous Alors Hervé d'abord, on, oui. on veut entendre nos auditeurs Comme tous les jours ce matin Rappelez-nous les, les numéros magiques pour nous contacter Hervé. Alors pour nous contacter au téléphone C'est le 3210,
2: 50 centimes l'appel Les SMS, 64 900 codes le matin 35 centimes les SMS, je crois que ça, ça commence à tomber d'ailleurs, Un euh, petit Olivier. peu, un petit peu. Et puis, il y a aussi Facebook.
1: Exactement, la page Facebook RTL Petit Matin. Oui, parce qu'écrivez-nous, appelez-nous, on va s'amuser un peu ce matin parce que figurez-vous qu'on est vendredi 13 janvier. Est-ce que vous êtes superstitieux Est-ce que vous changez d'attitude ces jours-là Est-ce que vous jouez au loto, par exemple Écrivez-nous pour, pour nous dire. On sera à 5h15, d'ailleurs, avec une, une numérologue, auditrice d'RTL, qui nous a appelé On verra pourquoi le vendredi 13 génère tant de, de fantasmes. Figurez-vous que Judas aurait trahi Jésus un vendredi 13. Vous voyez que ça remonte un peu la, la superstition autour du vendredi 13. Bonjour Claire Delorme.
3: Bonjour Olivier, bonjour à tous. La
1: météo c'est avec vous ce matin jusqu'à 7h. Est-ce que vous êtes superstitieuse vous Claire Non, moi pas je suis super tout... tout court. Super tout court, pas
4: superstitieuse.
1: Le vendredi 13 euh, ne change rien pour vous. Alors d'un mot du coup, la tendance du jour pour la météo Claire
3: ah ben, En revanche, ça sera une météo vraiment d'un vendredi 13 à savoir bien humide et avec en prime du vent mais toujours de la douceur. Hein. Ah. Ça, ça bouge pas la douceur.
1: Attention à la glissade alors pour un vendredi 13. Autour de la table comme tout tous les jours Guillemette Franquet. Bonjour Guillemette. Bonjour Olivier, bonjour ah, à tous. Voilà votre histoire du qui réveille, c'est dans 20 minutes et c'est la très grande classe de l'actrice britannique Kate Winslet.
5: Exactement, qui est, une, qui est une actrice super chouette, mais qui est aussi Notamment une femme. Notamment en Titanic. Hein, en Exactement, en Titanic, mais c'est aussi une femme qui a du cœur, et je vais vous raconter une histoire qui le prouve.
1: Voilà, pendant une interview, elle a été elle a une attitude absolument exemplaire. Elle on a été
5: délicieuse.
1: Et puis on va partir, avec vous Guillemette, en 1988, hein, pour votre retour vers le passé, euh, avec l'un des plus grands scandales de dopage de toute l'histoire du sport. Euh, pour les JO de Séoul, c'était en 1988, l'histoire de Ben Johnson qui bat Carl Lewis avant d'être déclassé. On verra tout ça. Alors, tout au long de la matinée sur RTL, on sera en fil rouge avec Valentin Boisset dans le Jura à Métabier, l'une des trois stations du Massif. Toutes les pistes sont fermées, rendez-vous compte là-bas, à cause du manque de neige. Vous savez que c'est notre série toute la semaine sur RTL, 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche. Comment les stations s'adaptent pour survivre Eh bien, Métabier, c'est l'exemple type avec, par exemple, un hôtel qui construit en ce moment un complexe thermal avec le loueur de ski qui devient forcément loueur de VTT parce qu'il ne peut pas faire autrement pour survivre. On verra tout ça donc tout au long de la matinée jusqu'à 9h avec Valentin Boisset. 6h15, l'invité d'Hertel Petit Matin est un infectiologue de Tourcoing. Figurez-vous que la tuberculose a été détectée dans un lycée de Roubaix. C'est une maladie qui fait peur, un peu mythique. Maladie du passé on a l'impression, mais il y a encore des cas en France et on verra comment ils sont en train de traiter ce début d'épidémie qui est sous contrôle pour le moment. Il ne faut pas être alarmant, mais on en saura plus sur cette maladie à propos de laquelle il faut tout de même être vigilant. Une chanson, une histoire, c'est à 5h15 comme tous les jours. Et je voulais vous faire écouter ce matin une magnifique reprise par Johnny Cash de Personal Jesus de Dépêche Mode.
6: d'écouter.
1: Voilà, ça c'est la version Johnny Cage, vous entendrez celle de Dépêche Mode. Comment on peut réinventer complètement une chanson en, en l'adaptant et en, en la redécouvrant totalement. Et puis à propos de musique, ce sera euh, Laissez-vous tenter première avec Steven Bellery tout à l'heure à 6h20. Le retour de
4: micro Il faut que tu respires
1: et ça c'est rien de le dire. Guillemette, vous l'avez dit, il a 20 ans ce tube, vous vous en souvenez Vous étiez toute petite
5: J'étais toute petite et toute euh, je me souviens très très bien euh, d'avoir vachement aimé écouter cette chanson.
1: Énorme tube en 2003. Bien, Mickey 3D est de retour avec un nouvel album. et Il en parle longuement avec Steven Bellery. Voilà pour le programme. Il y aura de l'humour évidemment, le meilleur de Laurent Gérard, le meilleur de Grosse Tête et Philippe Cavrivière comme tous les jours juste avant 6h. Voilà pour le programme. Merci encore d'être avec nous sur RTL. Bienvenue et on enchaîne avec les titres de l'actualité. RTL Matin. Alors à la une ce matin, y a-t-il un, un loup près de Fontainebleau en région parisienne Il se trouve qu'un animal impressionnant a été percuté mercredi par une voiture près de la forêt. On a pu interroger sur RTL Ludovic qui a vu l'animal, qui est persuadé que ça n'était pas un, un chien beaucoup plus gris, avec des dents blanches pointues et, et brillantes. Les premières investigations menées par l'Office français laissent à penser qu'il pourrait s'agir effectivement d'un loup, c'est ce qu'indique la préfecture, mais il y a des, des analyses génétiques en cours pour valider ou non le premier diagnostic, et ce serait le, le plus premier loup. Jusqu'à présent, un seul loup avait été repéré en Ile-de-France. C'était en, en 2021 dans les Yvelines. Est-ce qu'on se dirige vers un jeudi noir le 19 janvier prochain pour la première journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites Les syndicats CGT de la branche pétrole appelle à leur tour à plusieurs jours de grève, le 19 donc, mais aussi le 26 janvier et le 6 février avec, euh, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage et donc des conséquences possibles sur les livraisons de carburant. L'intersyndicale, je vous le rappelle, la RATP et la SNCF appellent aussi à, à une grève puissante jeudi prochain. Une enquête pour harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte après le suicide samedi d'un adolescent de 13 ans à, à Golbet dans les Vosges. Les proches de Lucas ont dénoncé euh, dans leurs auditions des faits de harcèlement commis par les élève de son collège en raison de son homosexualité. Euh, C'est ce qu'a précisé le procureur de la République, Frédéric Naon. Jean-Luc Mélenchon estime qu'Adrien Quatennens a été puni et que maintenant ça suffit. Il a donné une interview à nos confrères de France 2. Adrien Quatennens, je vous le rappelle, condamné pour violence conjugale, est exclu du groupe La France Insoumise à l'Assemblée jusqu'à la mi-avril. Il a fait son retour cette semaine à, à l'Assemblée sur les bancs des non inscrits. Et puis la chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock Elvis Presley est morte euh, à, hier, à l'âge de 54 ans, selon des médias américains, elle avait été placée dans un coma artificiel après un arrêt cardiaque, selon le site People américain TMZ.
7: RTL
1: Matin. Alors, Claire Delorme va développer un peu l'affaire, cette petite pluie que vous nous annoncez pour aujourd'hui
3: Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est confirmé déjà par nos auditeurs. Nous avons Aude-Emmanuel qui nous annonce 4 degrés à Chambéry avec cette fameuse petite pluie. Nous avons Jean qui nous indique 5 degrés à mont du -Lenay. Encore Marc-Antoine qui, lui, nous dit qu'il fait 9 degrés actuellement avec un ciel étoilé. Donc, c'est plus dégagé du côté de Rennes. Car, en effet, eh bien, nous avons cette perturbation qui va progresser. Donc, là, nous la retrouverons dans la matinée encore sur l'axe sud-ouest, nord-est avec des pluies un petit peu plus continues vers le quart nord-est beaucoup plus éparses, vous l'aurez compris en direction des Pyrénées et puis à l'arrière c'est déjà un ciel de traîne qui se met en place donc un ciel de traîne c'est quoi C'est une alternance de passages nuageux qui sont parfois porteurs d'averses mais vraiment un bon grain ça sera quand même assez actif et puis aussi quelques éclaircies, il y aura également beaucoup de vent en direction de la Manche, 90 km heure en matinée, ça aura tendance à un petit peu à faiblir le... au fil des heures et quant à la Méditerranée, bien elle restera quand même au sec toute la journée avec davantage quand même d'éclaircies dans l'après-midi à l'exception de la Corse hein, qui elle restera sous les nuages toute la journée Pour les températures, la douceur reste de mise 4 à 9 degrés en général en matinée et puis dans l'après-midi, hein, toujours cette douceur 9 à 14 degrés sur les deux tiers nord du pays avec 12 degrés à Paris par exemple et puis encore quelques degrés de plus hein, du côté du sud jusqu'à 17 degrés entre Corse et continent Merci beaucoup
1: Claire Delors en Vendredi 13 janvier, je vous le disais tout à l'heure on va s'amuser un peu avec les superstitieux du vendredi 13 et justement... Euh, Thierry de Montrouge en, en banlieue parisienne nous écrit ce matin euh, au 64 900 code matin Bonjour RTL, je suis né un vendredi 13, alors pensez-vous si je suis superstitieux, voilà le premier message de Thierry, on va en parler tout au long de la matinée, on va s'amuser avec ça est-ce que vous changez vos comportements un vendredi 13, vous nous écrivez euh, donc euh, par texto code matin au 64 900, je rappelle c'est 35 centimes le, le texto, vous nous écrivez sur Facebook également on en parlera avec vous, on va écouter un peu de musique, on ne sait pas s'il si est superstitieux ou pas lui Calogero, en tout cas il sort des tubes par paquet de 12, et voici son dernier en l'occurrence par choix ou par hasard. Calogero nous parle de sa façon à lui d'être français.
0: RTL,
7: être français, c'est les tours des mureaux, c'est des champs jaunes et les tracteurs Peugeot, des clochers, des temples et des minarets, et on sait vivre ensemble. Et ce qui parle. C'est tenir des pancartes Ce petit point qu'on entend sur la carte C'est ici <musique> Être censé c'est d'être dans la nuit À Montparnasse, à Limoges, à C'était C'est aimer la montagne, mais la mer C'est le pont des arts, c'était aimer ses heures. Un trou français s'est levé en octobre Un verre de vin pour admirer la robe Il boit reproche un congé à la vie Ou à la mémoire d'Ilan Alimir Moi aussi Qui marche, ont des droits qui grondent c'est rêver tout bas des états unis Marcel Sardin c'est Mohamed Ali être français c'est des gens qui s'unissent le temps d'une balle ou le temps des cerises c'est allumer la télé des bougies cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici
1: Calogéro, son dernier titre dans la playlist RTL, ça s'appelle Par choix ou par hasard
8: Bon réveil sur RTL, avec Olivier Bois.
0: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
1: Et c'est Pierre qui se lève tôt ce matin sur RTL avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Pierre
9: ça va, je viens d'écouter Géraud. vous savez qu'il a failli être béni, c'est comme là. Alors, on va en parler avec vous justement. D'abord, vous
1: nous appelez de Saint-Cyprien, Pierre, c'est ça Dans les Pyrénées-Orientales, vous êtes juste à côté de la mer, vous, euh, pas très loin de Perpignan euh,
9: Non, 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 Saint-Cyprien, ah, je vais y être dans euh, dans, euh, ouais, disons, dans 48 heures. Non, non la, Mais vous habitez à
1: Saint-Cyprien, c'est ce que je veux dire
9: non, non, non. Ah, non, d'accord, c'est ce qui est marqué La, sur ma non. fiche, pardon. Non, okay. non, je, je vais exposer à saint à côté de Perpignan dans pas longtemps, mais l'entreprise est située euh, limite hors et ariège à 40 minutes au sud de Toulouse, commune ah. de Belle pêche.
1: Alors, ah. vous nous appelez ce matin euh, avec grand plaisir, parce que justement, vous avez commencé à, à l'évoquer, vous êtes ébéniste et vous créez, vous, des trophées sportifs en, en bois. C'est votre spécialité centrée, euh, évidemment, sur le rugby. C'est ça, votre, votre spécialité
9: Oui, absolument. Oui, oui, ça fait... Euh, euh, ça fait à peu près 23 ans que j'ai déposé le concept ouais. de, des ballons de rugby en bois et trophées sportifs, toutes tailles et tout comme ça en collé et euh, Voilà, Parce qu'à l'origine, l'entreprise a 100 ans, j'en suis la quatrième génération, mais euh, à l'origine... Vous êtes ébéniste de père en fils, oui. comme on dit dans votre voilà, famille. C'est ça, j'ai repris le flambeau. C'est ça, c'est grand père qui a créé l'entreprise avec une série mécanique. Ensuite, c'est mon grand-père qui a repris la suite. Puis, il a fait fabricant de ruches, menuiserie. Mon père qui est toujours ébéniste. Et, voilà. Et puis, moi, j'ai bifurqué sur ces objets sportifs. Et Claire Delorme, vous avez une question oui, pour, je, pour Pierre.
3: Bah justement, comment vous est venue cette idée Est-ce qu'il euh, y a des euh, rugbymans, des champions de rugby dans votre famille pour, euh, pour faire des trophées, pour euh, s'être vraiment spécialisé dans ce domaine
9: j'ai joué au rugby quand j'étais pensionnaire à l'école du bois à Revel, puisque mon professeur d'éducation physique était Monsieur Bonnard qui est un ancien international de rugby à 13 et à 15. Mais en fait l'histoire ça remonte les années 2000. C'est un ami qui s'occupait d'un tournoi de jeunes pousses. Il y avait des Italiens, c'était du côté de à côté de Carcassonne. Il y avait des Italiens, des Écossais, etc. Et chaque fois je finançais le, le tournoi. Et une fois, j'ai décidé de créer des, des trophées en, en 3D directement, avec des, des petits ballons du rugby en bois. Donc, euh, je voulais faire un peu plus modeste et un peu moins compliqué. Mais finalement, euh, après quelques nuits blanches, on fait quelque chose de sympa. Et ça ressemble et du à quoi coup, en bois, ben, par exemple Vous faites quel ben, voilà, euh, On est sur du porte-clés, on est sur de la petite taille, le, le demi, la taille réelle, et maintenant on fait du XXL. Le oui. ballon fait 33 kilos et, ah, et 33 litres, kilos oui, oui. au bois. Ça va, c'est pour des rugby. Oui, oui. <rire> oui, oui. Et euh, ça plaît beaucoup dans des hôtels, des roles d'accueil, des, des, des choses comme ça. quoi. Oui,
1: voilà. C'est un vrai objet euh, artisanal, presque un objet d'art, euh, exposé par les, les clubs, par les hôtels qui, euh, qui en achètent. Quoi.
9: Oui, oui, et c'est euh, essentiellement le particulier, euh, l'entreprise qui fait cadeau. Où ça sert également de challenge dans des entreprises des, des petites entreprises comme comme des grandes mais essentiellement oui ça peut des départs euh, mmh. d'entreprise des arrivées des challenges entre euh, voilà c'est des choses comme ça et essentiellement la clientèle que nous avons et que j'ai à 95% c'est féminin euh voilà ce sont des femmes pour aux hommes qui... oui, oui <rire> a... au contraire <rire> ce sont les femmes qui qui offrent oui à 95% au et qu'est-ce qui qu les séduit qu'est-ce
1: qui séduit vos clients euh, pour choisir un trophée en bois plutôt que une coupe métallique par exemple en, anul... en aluminium et,
9: alors ça a absolument rien ouais. à voir
5: c'est un objet vachement esthétique en bois j'imagine qu'est-ce oui, qu'ils recherchent
9: voilà. quoi vos clients euh, c'est le souvenir vraiment durable à vie en fait okay. voilà et c'est toute génération euh, c'est ça qui est curieux j'ai souvent le, le grand-père ou grand-mère au lieu d'acheter un smartphone ou un VTT euh, qui va peut-être pas durer toute la vie mais là j'ai de plus en plus cette traçabilité de l'objet et valeur qu'on garde et en fait j'ai énormément de retours parce que les gens ne s'attendent pas à ça pour avoir comme cadeau. Et on est sur beaucoup d'émotions. Après, j'ai des retours de clients. Voilà, et que le bois dégage beaucoup d'énergie positive dans les domiciles, les bureaux, etc. Et surtout, on peut le prendre dans les mains. Voilà, et et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup. que vous
5: aviez fait la formation chez les compagnons du devoir. Euh, oui, entre autres. D'ailleurs, oui. c'est amusant parce que c'est les portes ouvertes aujourd'hui à Paris des compagnons du devoir. Oui, oui j'ai vu ça, oui. C'est très spécial, non comme, euh, comme manière de se former. C'est vraiment un monde à part, hein
9: ah oui, c'est vraiment un mode à part. Bon, maintenant, c'est un peu plus cool, entre guillemets. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est particulier. Et puis, il faut aimer la vie en communauté. Oui, racontez-nous là... un peu, qu'est-ce que c'est finalement Ah ben, il mondiales faut m'inviter à un studio pour faire deux heures. <rire> <rire> Faites-nous un résumé. Oui, non, c'est... Il faut vraiment avoir envie de de faire ce, ce parcours initiatique de, de profession. Mm -hmm. euh, voilà, moi, par exemple, j'ai jamais fait d'apprentissage ou autre. J'avais déjà des, des diplômes. Euh, il faut vraiment avoir une curiosité d'esprit. C'est ça qui est important. Et euh, voilà surtout cet esprit de accepter, cet esprit de, de communauté et cette relation forte qu'il y a avec les anciens mmh. qui transmettent forcément depuis la nuit des temps et le temps des cathédrales, mmh. entre guillemets. Où est-ce qu'on peut voir
1: votre travail alors, euh, Pierre Où est-ce qu'on peut le découvrir euh,
9: Mon travail, euh, j'expose, je suis assez demandé euh, pour... Euh, montrer un peu l'exposé le, de les pièces uniques de, des ballons de rugby en bois euh, parce que je donne aussi des, des conférences sur sur le geste par exemple ou sur les métiers d'avenir, ou sur le métier des des, des métiers d'art alors actuellement je finis une exposition euh, un domaine de d'Éric Billière, ouais. euh, Domaine du Cassard, c'est Côte de Blaye, au-dessus de Bordeaux, et l'exposition est dans le chai, dans le vignoble, ouais. dont ça plaît beaucoup parce que je fais un thème sur l'éco-responsabilité et recyclage, dont mon ami Eric Billière, des excellents vins, entre guillemets, me donne des barriques, et j'en fais des, des objets. Ouais.
3: Justement, dites-moi, Pierre, euh, avec cette prise de conscience euh, récente, on va dire, de, de l'écologie, en tout cas depuis quelques années, on en parle beaucoup, est-ce que vos carnets de commandes ont augmenté ou est-ce qu'on reste sur une, sur une stabilité depuis plusieurs décennies
9: euh, Ça franchit le cap de la vente. En plus, parce qu'en fait beaucoup de clients me disent on n'achète pas qu'un objet, on achète euh, une histoire, l'histoire mmh. de l'entreprise, je dis euh, ce que j'ai créé. effectivement les gens sont sans... Mais moi ça fait ça fait 20 ans que je fais ça. Voilà, j'ai pas attendu la, la mode. Parce qu'en mmh. fait, euh, l'origine du travail, puisque nous avons une scierie mécanique qui fonctionne à l'eau, à l'énergie hydraulique, puisque c'est un moulin. Donc je commence mon travail à couper les arbres à l'énergie hydraulique, zéro électricité j'ai une traçabilité des bois en circuit court, ou si j'utilise des bois précieux, eh bien, euh, le fournisseur doit avoir signé la convention en Washington.
4: En tout cas, on a, a, on a des... sous les ouais. yeux
9: euh,
1: une photo de vous, je suppose, avec le, le magnifique ballon de rugby. J'imagine que c'est celui qui fait 33 kilos. On, on voit d'ailleurs que <rire> vous avez fait du rugby. Il hein. a pas de problème là-dessus. Euh. <rire> <Oui. rire> Vu la taille des et mains fait... et la carrière des épaules, on, on vous croit sur parole. Euh... Sur Facebook, vous avez une page Facebook On peut aller voir aussi. Hein.
9: Alors La page, non. Euh, c'est plutôt un profil personnel Pierre Armengo Ça, je, je maîtrise plus de choses le réseau Pro-LinkedIn Instagram, j'ai six parutions mais je n'y tiens pas trop parce que je suis de plus en plus copié donc euh, je fais une communication à bon militant et c'est surtout de euh, des, des relations de clients et là actuellement euh, justement vous avez parlé de Saint-Cyprien euh, je vais exposer à Saint-Cyprien dans un musée, le musée de la ville les collections de Saint-Cyprien, j'investis tout le musée et ça va être euh, une exposition, sur, ça va s'appeler le dialogue du geste hein. et en fait c'est euh, du 25 février jusqu'au 30 avril et c'est une photo de c'est une exposition de gestes d'atelier de, qui va être en parallèle avec des gestes du rugby, okay. puisque la ville de Saint-Cyprien est partenaire avec D'accord. Et, Et bien nous allons faire des choses comme ça. On vous voilà. écouterait
1: pendant des heures, Pierre, merci beaucoup. <rire> on va écouter un peu de musique, Allez parce bien. que vous avez comme d'habitude choisi une musique que vous aviez envie d'écouter avec nous ce matin. Vous avez choisi, oui. dites-le nous vous-même d'ailleurs.
9: Alors c'est une chanson de Claude Nougaro, qui m'a toujours suivi dans mes voyages. Ah. Euh, de mémoire, c'est l'album « L'enfant phare » 1997. Ça s'appelle « Beaucoup de vent ». Mais bien, on l'écoute. Claude Nogaro, voilà, Claude Nogaro a, a composé ça en Pays Qatar. D'accord, on écoute « Beaucoup de vent ». Ici, Nogaro.
6: tu vois, tout est tranquille. Ici, ça va, ça vole, ça coule. Et s'il n'y a pas les lumières de la ville... La lune, c'est pas nul comme en poule, c'est pas mal les étoiles à l'aise, c'est pas rien la terre le matin, voir le soleil qui se couche au creux d'une falaise et se lève. Là-bas, sur un bouquet de thym Et
1: puis, puis Magnifique chanson, vraiment, de Claude Nougaro. Merci, de, je l'ai découvert en l'occurrence. Elle est magnifique. Merci beaucoup pour ce, oui. ce cadeau, Pierre. Claude Nougaro, beaucoup de... de vent. Merci de nous avoir appelés. Tiens, c'est un petit running gag de notre matinale. Vous êtes superstitieux, vous, en ce vendredi 13, Pierre Ou, ou ça vous passe au-dessus, complètement
9: euh, je suis superstitieux un peu, oui. Parce ah que oui les, les étapes de la vie où j'ai pas eu de belles choses, on dit 13 ans.
4: Ah
9: Bon, mais je vais jouer au loto quand même. Je vais vous jouer. allez jouer au loto,
4: d'accord. <rire> vous
9: allez faire attention et jouer au loto pour voir si
1: la chance tourne. Ok. Ah, c'est ça, ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec moi. nous ce matin. Ça a été un plaisir de vous écouter, de nous parler de votre, votre art, hein, donc les trophées en, en bois. Et euh, si vous voulez participer à la France qui se lève tôt tous les matins, eh bien, vous nous contactez sur la page Facebook RTL Petit Matin. On sera ravis de passer. Du temps avec vous, à vous écouter. Il est 4h53 sur RTL. Bonne journée Pierre.
8: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
1: Et bon, on va retrouver maintenant Guillemette Franquet. Guillemette, vous nous réveillez ce matin avec une histoire d'élégance toute britannique ou comment l'actrice Kate Winslet éblouit Internet depuis quelques jours avec sa classe, sa bienveillance face à une apprentie journaliste. Évidemment, la musique de Titanic, guillemets. Mais oui,
5: on la trouvait déjà fabuleuse dans Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou encore Raison et Sentiment. Kate Winslet, Kate Winslet semble avoir prouvé à nouveau qu'elle est à l'image de ses personnages. Pendant la promotion du film Avatar 2, l'actrice britannique a répondu cette semaine aux questions d'une jeune intervieweuse pour l'émission Allemande pour enfants, Logo. La jeune Martha était très stressée, on la comprend. Alors, Kate Winslet s'est voulue rassurante. C'est la première fois.
10: C'est la première fois que tu le fais Ok, devine quoi Quand nous ferons cette interview, ce sera l'interview la plus incroyable de tous les temps. Et tu sais pourquoi Parce que nous avons décidé que ce sera le cas. Donc on le décide maintenant, toi et moi, que ce sera une interview fantastique.
5: Okay. Il faut dire que Martha n'a que 12 ans. Alors l'objectif de cette émission, c'est justement encourager les jeunes à devenir journalistes, en leur permettant de réaliser des interviews avec des stars. Et en tout cas, Martha a été sacrément encouragée par la star.
10: Tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu n'as pas à avoir peur. Tu vas être incroyable, ok T'as compris Ok, allons-y
5: et cette interview a fait le tour d'Internet. Les articles se multiplient partout dans le monde. Sur Twitter, la vidéo cumule 6 millions de vues et tous soulignent sa gentillesse. On peut lire des tweets comme « On a besoin de plus de Kate Winslet dans ce monde. Quelle élégance, quelle humilité, quelle, humilité, quelle humanité. J'ai besoin que Kate Winslet me regarde intensément dans les yeux et me dise que tout va bien se passer. » Bref, les internautes sont hyper impressionnés. Après l'interview, le selfie, bien sûr. En tout cas, la jeune Martha peut se vanter d'avoir fait une interview qui restera dans les annales, à mon avis ça lui a donné en effet euh, envie de devenir journaliste.
1: Ah, merci beaucoup, oui c'est sûr quand on a, on n'a pas toujours des interlocuteurs aussi gentils, mais là effectivement, Kate Winstead a plaisir. été parfaite. Vous ne remettez pas Titanic un petit coup
5: pour, euh, pour terminer quand même Il est d'humeur romantique.
1: Ah. Il y avait de la place, non, sur ce débris de Titanic pour sauver... Dicaprio Et bien, il y a eu un
5: article là-dessus qui prouve que, en fait, on ne sait pas trop. On
1: sait pas trop. On ah, a l'impression. Enfin, En tout cas, il n'y avait pas il fallait de fallait bien
5: qu'il meure, mais pas <rire>
1: Magnifique film. Là encore, ça nous rajeunit pas, Titanic. Hein. L'un des plus grands succès de l'histoire du, du cinéma mondial. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. On va rigoler un peu, peu maintenant avec, euh, pro, avec Laurent Gérard. Pardon. Tous les matins, 8h50. Laurent, le meilleur.
11: Les médecins généralistes réclament une hausse du prix de leur consultation de 25 à 50 euros. On en parle avec un célèbre médecin. Par ailleurs, sosie de Patrick Sébastien, rappelez-vous, en région PACA. Bonjour Didier Raoult. Salut, pocheur <rire> Les Français comprennent mal cette proposition des médecins
12: bah, Je les comprends les pauvres. Oui. 50 euros pour une consultation de 10 minutes, ça fait 5 euros la minute. Oui. Même quand tu appelles la gonzesse du téléphone rose, ça te coûte moins cher. <rire> oui, je ne sais pas si c'est comparable. Ok. D'accord, oui. je prends un autre exemple Avec oui. 50 euros, tu peux te payer allez, Au moins 10 pastaga en terrasse sur le vieux port <rire> Et quand tu sais que le pastaga Ça soigne tout Le calcul, il est vite fait fin de chichour, là.
11: Bah, je ne suis pas sûr que le pastis soigne la grippe Par
12: exemple Non, certes, la grippe, c'est comme la dépression, l'herpès, le cancer ou le sida En plus, le pastaga, il faut prendre De la chloroquine On ne oui. va pas demander 50 balles aux gens Pour remplir une ordonnance Ils sont fada les médecins
11: Ok, donc si je résume, vous préférez que ce soit maintenu
12: euh, 25 euros, la consultation Voilà, t'as raison mmh. 25 euros, moi ça me va mmh. Ou alors une place pour l'OM au velodrome Ou un tupperware de bouillabaisse <rire> Je prends aussi les gens ils payent comme ils veulent hein, oui. D'ailleurs, oui. en parlant de bouillabaisse J'ai un truc à vous demander ah. Je vous en prie, allez-y Est-ce que vous pouvez me demander à monsieur Lignac mmh. D'arrêter de foutre du curry dans la bouillabaisse <rire> Comme un fada de parisien Parce que s'il continue, je vais porter plainte Chez Julien Courbet, moi, peu cher <rire>
1: Voilà le meilleur de Laurent Girac. On retrouve tout à l'heure à 8h50 sur RTL Claire Delorme, Pierre de Rosé Pierre de Rosé sur Sarthe, figurez-vous vient nous écrire, il fait 9 degrés chez lui, donc dans, dans la moitié, le quart ouest de la France, ciel couvert pour la journée et il nous souhaite une belle journée, merci beaucoup Pierre
3: Merci beaucoup Pierre, et c'est vrai qu'en effet c'est la tendance, avec en prime du vent, nous avons également Jean-Michel qui nous annonce 11 degrés à Tours encore Bruno, avec 11 degrés à Soissons donc vous l'aurez compris, il fera entre 4 à 9, voire 11 degrés en général et puis toujours une belle douceur dans l'après-midi puisque nous aurons entre 9 à 14 degrés sur la plupart des terres et 13 à 17 degrés au sud, un petit peu dans le détail. Nous aurons donc 11 degrés l'après-midi à Paris 9 degrés à Metz, 11 degrés à Dijon, 15 degrés à Bordeaux et oui déjà 17 degrés en Méditerranée surtout du côté de Perpignan nous en avons justement parlé et donc côté ciel, eh bien la grisaille sera encore au menu pour toute la journée avec toujours cette perturbation qui va concerner cette fois-ci en matinée l'axe sud d'ouest-nord-est avec des pluies beaucoup plus continues en direction des frontières du Benelux et vers l'Allemagne. Bon, un petit peu plus éparses vers les Pyrénées, elle va faiblir en cours de journée cette perturbation et s'évacuer progressivement à l'est. Mais à l'arrière, c'est un ciel de traîne qui se met en place avec des averses assez actives, assez copieuses. Quelques passages nuageux, mais aussi de belles éclaircies. Le vent sera de la partie, hein, que ce soit vers le bord des Manches, vers le bord de Manches, comme en direction de l'intérieur du pays, jusqu'à 50 km heure. Et puis donc, euh, pour la Méditerranée, un temps qui reste sec et davantage ensoleillé l'après-midi et la bonne nouvelle.
1: Claire, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi va ressembler notre week-end un petit peu et pour samedi-dimanche euh,
3: Alors une tendance va se résumer en un mot, humide. <rire> <rire> toujours. Voilà, toujours. Ça n'arrête pas là, Ça n'arrête enfin, en pas, c'est le défilé des perturbations, mais la bonne nouvelle c'est qu'on pourrait avoir un petit peu neige enfin bah, pour ah. quelques stations. Ouais. Et ça c'est vrai que. Bah, on en vous en savez qu'on va beaucoup en
1: parler ouais. euh, ce matin sur RTL parce qu'on sera en fil rouge à partir de 6h de avec Valentin Boisset qui est dans le, le Jura ou en l'occurrence dans le, toutes les les pistes de la station dans laquelle ils se trouve sont fermées et les hôtels sont en train de se reconvertir. Les loueurs de ski deviennent loueurs de VTT parce qu'il n'y ben, a plus assez de neige pour fonctionner. Ouais. Donc vous nous dites quelques flocons et un temps humide tout le, tout le week-end sur le, le territoire français. Merci beaucoup, Claire Delorme. On continue avec vous la, la météo jusqu'à 7h. Et bien, il est presque 5h du matin sur RTL. Merci d'être avec nous.
0: h h 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est donc l'heure
1: du, du journal avec à, à la une la piste donc d'un loup à côté de Fontainebleau en région parisienne. L'animal est, est mort percuté par un automobiliste mercredi. Vous entendrez le témoignage de Ludovic dans un instant qui, qui a vu l'animal. Des analyses génétiques sont en cours. Un adolescent de 13 ans s'est suicidé samedi dernier dans les Vosges. Sa famille affirme qu'il était harcelé au collège en raison de son homosexualité. Une enquête est ouverte. CGT Pétrole appelle aussi à la grève jeudi prochain contre la réforme des retraites en plus de la RATP et de la SNCF on en a déjà parlé le mouvement l'appel à mobilisation en tout cas prend de l'ampleur on va en parler avec Arnaud Touche 50 000 exemplaires vendus en deux jours en France les chiffres RTL de vente pour l'autobiographie du Prince Harry le livre est un carton absolu il fait mieux en France rendez-vous compte que Barack Obama Thibaut Pinot, lui prendra sa retraite à la fin de l'année le cycliste français de la groupe AmaFDJ l'un des plus grands cyclistes de ces dernières années en France il arrêtera donc à la fin de l'année je rappelle qu'il a été troisième du Tour de France 2014 et qu'il a remporté 6 étapes dans les grands tours c'est un, un cycliste majeur qui va raccrocher donc les crampons entre guillemets. et puis le logo du rappeur Joule sur les maillots des, des joueurs de l'Olympique de Marseille consécration ultime pour ce Marseillais pur jus qui est accessoirement le plus grand et le plus gros vendeur du rap français RTL Matin les premières investigations laissent à penser qu'il s'agit bien d'un loup gris même s'il faut encore attendre, je vous le disais, les analyses génétiques. C'est la préfecture de Seine-et-Marne qui le, le dit. Mercredi, donc, un automobiliste a percuté un, un grand animal gris avec des dents blanches assez particulières. Il a tout de suite été persuadé qu'il s'agissait d'un loup et non pas d'un chien. Ludovic témoigne au micro d'Arthur Pereira.
13: Ça ressemble clairement à un loup. Même si je suis pas un expert, ça ressemble clairement à un loup. Avec une, gros, une grosse tête, clairement, euh, des grandes pattes, euh, des petites oreilles rondes. Euh, bon, je suis pas un expert, mais euh, connaissant un petit peu aussi la vie animale, là, je me suis dit, on a, on a affaire à un loup. Et puis, bon, à ce moment-là, la police est arrivée. puisque Quelqu'un les avait appelés aussi. Et donc, là, bon, on s'est regardé tous les trois avec les, les agents de police. Et puis, on s'est dit, bah ouais, c'est un loup, là, clairement. J'ai pris quelques photos et une petite vidéo. Et puis, voilà, enfin, c'était assez impressionnant de se dire, on a des loups en forêt de Fontainebleau ou un loup ou un après, je pense que les, les résultats ADN apporteront la réponse officielle, mais ça a vraiment l'air. C'est un loup, c'est ouais. dingue, quoi.
1: On attend le témoignage de Ludovic donc on attend les analyses génétiques et jusqu'à présent, sachez-le, un, un seul loup avait été repéré en, en Ile-de-France c'était en 2021 dans les Yvelines Une enquête pour harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte après le suicide samedi d'un adolescent de 13 ans à Golbet dans les Vosges. Les proches de Lucas ont dénoncé dans leurs auditions des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège en raison de son homosexualité c'est ce qu'a indiqué le procureur de la République. Et devant le collège de Lucas, l'émotion est, est très forte Dimitri
14: Ramelot. Oui, visage tiré et tension palpable aux abords du collège où Lucas était scolarisé, personne ne souhaite s'exprimer trop de chagrin, sauf Célia, pour rendre hommage à son meilleur ami.
3: Il y avait une fille dans sa classe, bah, c'est mes copines et puis c'était ses copines aussi. Euh, elle m'en parlait, mais lui, il m'en avait pas parlé. Je pense qu'il avait un peu peur de ma réaction ou un truc comme ça. Parce qu'il sait que si quelqu'un qui le touche, bah, je peux être impulsif. Il se faisait harceler par euh, des garçons de sa classe. Et
14: aucune plainte n'avait été déposée. Lucas et sa maman avaient informé lors d'une réunion en décembre que la situation s'était largement améliorée. Le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Naon, a tout de même ouvert une enquête pour tenter de comprendre le passage à l'acte dans ce possible contexte de harcèlement. L'enquête a aussi pour objectif de déterminer ce lien de causalité. Alors, Lucas a laissé effectivement une lettre. Est-ce qu'il fait part de ce harcèlement dans ce courrier non, non. non. Donc la précaution et évidemment et la prudence est de mise dans ce dossier. De façon générale, on sait malheureusement que le harcèlement scolaire est multiforme. Il peut l'être aussi par les réseaux sociaux. Donc c'est évidemment aussi une piste d'enquête. Et presque 8000 euros hier soir dans la cagnotte en ligne pour offrir à Lucas le plus bel adieu samedi à épinal
1: Reportage de Dimitri Ramelot. Il est 5h03 sur RTL. Si vous vous sentez fatigué tous les matins. Si vous vous réveillez par exemple avec la migraine ou si vous avez parfois des, des périodes de somnolence pendant la journée, eh bien vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil sans le savoir. 3 millions de Français en souffrent, mais 70% des gens ne le savent pas forcément. Eh L'alliance apnée du sommeil lance donc une campagne demandant aux Français de se faire dépister et de consulter un médecin en, en cas de doute puisque l'apnée du sommeil peut avoir des conséquences cardiaques assez graves et être dangereux évidemment quand on conduit et qu'on peut avoir des périodes de somnolence. Ce sera le premier grand test pour le gouvernement après la L'annonce de la réforme des retraites, la journée de mobilisation de jeudi prochain. Les syndicats CGT de la branche pétrole ont appelé à plusieurs jours de grève. Le 19 janvier donc, mais aussi le 26 janvier et le 6 février. Avec, disent-ils, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage. Et donc des conséquences possibles sur les livraisons de carburant, on verra ça. En tout cas, l'appel à mobilisation semble prendre de, de l'ampleur, Arnaud Touche.
15: Oui, il sera franchement difficile de passer à côté de cette journée de mobilisation jeudi prochain. Tout d'abord dans les transports. à la RATP, tous les syndicats font front commun et appellent à la grève. Les quatre syndicats mettront, je cite, tout en œuvre pour s'opposer à cette contre-réforme. La mobilisation risque d'être très importante puisque l'entreprise est concernée par l'abandon des régimes spéciaux. À la SNCF, là aussi, tous les syndicats appellent à la grève. Même si l'entreprise ne bénéficie plus des régimes spéciaux, les cheminots seront aussi concernés par la réforme des retraites. Les syndicats sont sont déjà très mobilisés et veulent faire du 19 janvier une première journée d'action et parlent d'une grève puissante. La CGT Pétrole, de son côté, appelle à trois journées de grève pour les prochaines semaines et souhaite arrêter les expéditions de carburant pendant ces journées de mobilisation. Enfin, les électriciens et gaziers comptent également se mobiliser mais on ne connaît pas encore l'impact attendu sur le réseau.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche. Jean-Luc Mélenchon estime qu'Adrien Quatennens a été puni et que maintenant ça suffit. Il a donné une interview à nos confrères de France 2. Adrien Quatennens on le rappelle, condamné pour violence conjugale et est exclu du groupe La France Insoumise à l'Assemblée jusqu'à la mi-avril. Il a fait d'ailleurs son retour à l'Assemblée cette semaine. Mais sur le banc des non-inscrits, Jean-Luc Mélenchon, qui indique par ailleurs qu'il n'est pas pas candidat pour représenter la France insoumise en 2027, en se laissant tout de même la possibilité en substance de changer d'avis. Je cite, si les circonstances futures en décident autrement. 20 000 adhérents du PS étaient appelés à voter pour désigner les nouvelles équipes dirigeantes. Le texte du premier secrétaire sortant, Olivier Faure, est arrivé en tête du vote des militants devant celui de Nicolas Maillard-Rossignol, qui place les deux hommes donc dans un duel pour briguer la tête du parti dans une semaine. S'il est élu, Olivier Faure verrait sa stratégie d'alliance, précisément avec la Nupes se valider, alors que ses adversaires défendaient une ligne plus autonome. Et puis l'Assemblée nationale a rejeté hier une proposition de loi du Rassemblement national pour l'obligation du port de l'uniforme dans les écoles et collèges publics. Le quatrième texte donc rejeté par les députés lors de la niche parlementaire, c'est-à-dire que c'est le RN qui avait choisi les ordres du jour. Et le sujet était particulièrement sous les projecteurs parce que Brigitte Macron a déclaré hier dans une interview aux, aux Parisiens qu'elle était, elle, en faveur du port de l'uniforme. Il est 5h06, sur RTL. Harry, le prince Harry fait donc plus fort que Barack Obama en, en France, selon les chiffres RTL. Il a vendu 50 000 exemplaires de son autobiographie, le suppléant en, en deux jours et rien que dans les grandes enseignes, on n'a pas compté les, les librairies. Le démarrage est donc fulgurant partout dans le monde dans ce livre où Harry est, est très dur, on en a beaucoup parlé avec sa famille. Et à Tours, dans cette librairie où vous vous êtes rendu, Christian Panvert, c'est le carton.
16: Oui, le livre est installé sur d'énormes gondoles à l'entrée du magasin. Nicolas Clément, le libraire, parle d'un démarrage fulgurant. On en a vendu 30 en deux jours.
17: Quels sont les auteurs qui ont de tels résultats Il y aurait Stephen King qui vendrait autant, Musso ou Lévy, ou alors il y aurait aussi Astérix en bande dessinée qui vend autant en aussi peu de temps. Comment vous l'expliquez le, le Prince Harry a donné plusieurs interviews pour la télé américaine qui ont été diffusées les deux sur M6 et sur TF1. Et les clients sont venus clairement acheter les, les livres pour cette raison, en disant qu'ils ont vu les interviews. Coralie, 24 ans, vient d'en
16: acheter un. Elle nous dit pourquoi.
11: J'ai fait toutes les séries, The Crown. J'ai regardé la série la de Harry et Meghan. Et puis bah, je me suis dit pourquoi pas acheter le livre au bout d'un moment. Je suis plus Harry que William, je trouve, qu'il casse un peu les codes dans la monarchie. Quoi.
16: Quel genre de lectrice êtes-vous
11: Je lis très très peu et il euh, faut vraiment que le livre me passionne. 26,50 euros.
16: C'est un livre un petit peu cher.
11: Oui, un petit peu. Mais bon, on compte pas. Il est beau.
16: Cécilia Carico dirige le magasin Cultura. Elle est impressionnée par le nombre de ventes cet après-midi.
11: Ce week-end, on sera en rupture.
16: Elle a déjà passé commande pour
1: lundi. Merci beaucoup Christian Panvert Joe Biden, le président américain, plaide l'erreur il est sur la, la défensive après la découverte de nouveaux documents confidentiels dans sa maison de famille le ministre de la justice a, a nommé Robert Hur au poste de procureur pour enquêter précisément sur ces dossiers découverts dans un bureau, une annonce destinée à, à étouffer tout soupçon de favoritisme la chanteuse Lisa Marie Presley fille de la légende du rock Elvis Presley est morte cette nuit à l'âge de 54 ans voilà ce qu'annonce sa, sa mère Priscilla Presley elle a été, on le rappelle, l'épouse de Michael Jackson. Elle avait été admise à, à l'hôpital. Mais elle avait été vue au, au Golden Globe cette semaine pour saluer la récompense d'Austin Bolter, précisément l'acteur qui avait incarné son père à, à l'écran. Et puis c'est la consécration Ultime pour le rappeur Jules, Marseillais évidemment jusqu'au bout des ongles, grand fan de l'OM. L'Olympique de Marseille a annoncé hier soir la signature d'une collaboration avec Jules, le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, dont le logo va donc apparaître sur le maillot des joueurs. Tiens, on écoute l'un des plus, plus grands tubes de Jules. Quand de Lorme commence à danser, c'est que c'est vraiment un tube là, hein. en bande organisée avec tous les rapports marseillais donc Joule en tête qui aura donc son logo désormais sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et puis un mot quand même de la retraite d'un des plus grands cyclistes français des dernières années Thibaut Pinot va raccrocher à la fin de cette saison, à la fin du Tour de Lombardie précisément qui est l'une des grandes classiques qu'il a d'ailleurs déjà remporté dans sa carrière en 2018. Thibaut Pinot euh, arrête le vélo, le coureur de la groupe AmaFDJ qui a gagné 6 étapes dans les grands tours, qui avait gagné notamment les il tape du Tourmalet, on s'en souvient, en 2019, et qui avait failli remporter le Tour avant, malheureusement, d'abandonner sur sur blessure. Euh, il est l'un des plus populaires des cyclistes, les plus populaires a, auprès des, des Français. Il va donc prendre sa carrière à la fin de la saison. Et puis, un dernier mot, on doit connaître normalement en fin de matinée qui sera élu voiture de l'année, l'équivalent un peu du ballon d'or dans le monde auto. C'est un véritable Graal. Il y a cinq voitures françaises en plus en, en lice. Et notre journaliste spécialiste Christophe Bourou est membre du jury. On va suivre tout cela avec lui. Vous saurez d'ailleurs pour qui il a voté, puisque c'est en toute transparence. Alors, la transparence sur la météo, vous nous la promettez aussi, Claire Delors, mais ce sera de la pluie transparente.
3: Oui, et puis aussi enfin, de la beaucoup. grisaille transparente. <rire> <rire> Donc, vous l'avez bien compris, un temps... Oui, bah un temps, un temps, un temps d'hiver ou un temps de printemps, parce que là, avec la douceur qui fait, on serait plutôt au mois de mars qu'au mois de janvier. Mais donc, côté ciel, eh bien, la grisaille va encore prédominer avec en prime de la pluie. Parce qu'en effet, nous avons cette perturbation qui aura tendance à, à quand même faire du surplace hein, du sud-ouest vers le nord-est, avec des pluies beaucoup plus continues vers le quart nord-est. Bon, vous l'aurez compris, un petit peu plus éparses vers les Pyrénées. Et puis, quand même, cette perturbation aura tendance à faiblir au fil des heures, à l'arrière. En revanche, c'est un ciel de traîne, donc avec une alternance de passage nuageux, mais aussi eh bien, des averses, mais quelques éclaircies. Le vent sera de la partie. Hein. Nous aurons 90 km/h, que ce soit dans le Boulonnais, vers la pointe du Cotentin, vers le Finistère, et même dans l'intérieur des terres. Hein. Ça va souffler jusqu'à 50 km/h. Et puis la Méditerranée quant à elle reste au sec avec davantage de soleil dans l'après-midi. Le tout sous la douceur, 9 à 14 degrés pour la moitié nord dans l'après-midi. Et puis de 13 à 17
8: degrés au sud quand même, s'il vous plaît Olivier.
1: Merci beaucoup Claire Delorme. Réveillez-vous
8: avec Olivier Bois sur RTL.
1: Alors une chanson, une histoire ce matin, quand une reprise vous fait redécouvrir totalement une chanson et, et un tube, cette chanson en l'occurrence, à l'origine écoutez. Personnel Jesus, version Dépêche Mode, la version originale donc de 1989, qui avait été un, un grand succès. On l'entend, je ne sais pas si vous faites attention, Claire, mais un son un, un peu métallique, c'est oui. assez saccadé, une chanson qui est très produite, il y a des effets sonores, on entend la voix du chanteur qui est parfois doublée, on entend, vous savez, ces petits sons de synthétiseurs un peu typiques des, des, années, des 80. années 80. Et on peut ne pas être sensible justement à cette chanson euh, un peu qui, marquée par la décennie 80, même si c'est vraiment une question de goût, et qu'en l'occurrence la chanson a été un grand succès, qu'aujourd'hui encore et est est très écouté. Mais ce matin, je voulais vous parler d'une reprise de cette chanson par Johnny Cash en 2002 qu'il a enregistré un an avant sa mort. Alors Johnny Cash, c'est l'un des grands countrymen américains, le plus grand certainement, une légende aux états unis puisque le country est beaucoup plus populaire là-bas que, que chez nous. Il a débuté en même temps qu'Elvis Presley. Tiens, si vous connaissez pas, par exemple, un de ses plus grands tubes, c'est celui-là. Celui là, on est dans la country, là, Claire, Hervé, Ring of Fire, donc l'un des plus gros tubes de, de Johnny Cash au début de sa carrière. On est très loin, très loin l'univers de Depeche Mode, mais il suffit, il, il, il se trouve que Johnny Cash, en 2002, a, a enregistré une série d'albums, donc hommage, avec euh, les grands classiques du rock et de la chanson qu'il reprenait avec sa, sa voix grave, burinée, fatiguée par les excès, mais absolument magnifique, avec seulement une guitare, quasiment pour l'accompagner, pas de fioriture. Et justement, cette chanson "Personal Jesus" qu'il reprend quasiment à, à nu. Pour la petite histoire, quand il l'enregistre, il se sait déjà condamné. Il avait été très touché par la référence spirituelle "Personal Jesus" dans cette chanson. C'est pour ça qu'il l'a enregistrée. Ça donne vraiment une une chanson absolument magnifique.
0: Écoutez.
6: Un
1: personnel Jésus de Johnny Cash, donc sur son album American Force. C'était en 2002. Et pour ceux qui veulent découvrir d'ailleurs Johnny Cash, je vous conseille un, un film génial Walk the Line, formidable biopic avec une interprétation absolument magistrale de l'acteur américain Joachim Phoenix on va faire une courte pause, il est 5h17 sur RTL nous sommes le vendredi 13 novembre est-ce que vous êtes superstitieux est-ce que vous changez 13 janvier qu'est-ce que je raconte moi Vendredi 13 janvier je ne suis pas réveillé, vendredi 13 janvier est-ce que vous êtes superstitieux Est-ce que vous changez votre comportement pourquoi d'ailleurs le 13, le vendredi 13 et créer des superstitions comme ça On en parle dans un instant avec notre invité qu'on a contacté, qui est numérologue qui va nous donner tous les secrets sur ce vendredi 13 elle s'appelle Evelyne, c'est tout de suite sur RTL merci d'être avec nous Olivier Bois,
0: RTL Matin jusqu'à 7h.
1: 5h18 sur RTL et au programme de votre journal de 5h30 tout à l'heure. Je ne suis pas candidat à ma succession. Voici les mots de Jean-Luc Mélenchon hier sur France 2. L'élu de la France Insoumise a affirmé qu'il ne se représentera pas à l'élection présidentielle 2027, sauf... Je cite « si des circonstances particulières en décident autrement ». Les températures hivernales sont de retour. Après cette vague de douceur, les arboriculteurs sont inquiets. Les bourgeons ont de l'avance. Et si jamais le gel arrive, c'est toute leur récolte qui est menacée. Patrice cultive des pêches en Camargue, dans le sud de la France.
18: Il peut très bien faire une nuit avec une heure ou deux heures à moins de deux. Et ça suffit pour perdre la récolte pour l'année. Si ça change vraiment, il faudra arracher tous nos pêchers mettre de nouvelles
1: variétés. C'est compliqué hein, d'y arriver. Reportage et explication à suivre dans votre journal de 5h30.
8: Votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la minute.
1: Et alors, nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 13 janvier et on accueille Evelyne Lenoff sur RTL. Bonjour, madame.
11: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Alors on
1: a besoin de vous ce matin, parce que vous êtes numérologue et spécialiste aussi des arts divinatoires, je lis ça sur ma petite fiche. Alors vous allez nous expliquer d'abord pourquoi le, le vendredi 13 crée comme ça des, des superstitions ou est devenu un peu légendaire, ça vient d'où ça
11: Alors ça c'est une date bien sûr fatidique, hein. jour béni pour certains, oui. jour maudit, porte bonheur, porte malheur, euh, ça ça vient déjà euh, c'est des croyances qui remontent depuis la nuit des temps et puis qui se perpétuent de génération en génération. Alors on va rappeler quand même qu'il n'y a pas de siège 13 dans les avions. Ah oui, toujours, oui, hein, c'est toujours le cas. dans les hôtels et certains chirurgiens même n'opèrent pas à cette date. Pour, euh, sauf en cas de nécessité, bien sûr, mmh. pour ne pas affoler leurs patients. Vous voyez que ça remonte euh, assez loin et que ça se En tout cas, c'est toujours très
19: présent
1: dans notre quotidien. Et alors, donc, vous nous avez indiqué, là, en, en préparant l'interview, que c'est même dans la Bible qu'on pourrait trouver un peu l'origine, euh, ou déjà, en tout cas, une trace de ce maudit vendredi 13.
11: Eh bien, effectivement, hein, des événements tragiques sont survenus à vendredi 13. Déjà le premier... Euh, pour les chrétiens, c'est important parce que Jésus et la scène des douze apôtres, euh, Judas l'ayant trahi, ça, ça fait partie pour eux du, de, de quelque chose d'important. Donc euh, c'est la première date où on peut dire que ça, ça a remonté des, des choses importantes pour les chrétiens. Puis ensuite, on a eu pas mal d'autres événements tragiques hein, dans la mythologie nordique le, le dieu Balder alors lui pareil, il rassemblait 13 protagonistes et puis il y trouva la mort Idem, Philippe Lebel, qui, qui fit arrêter des, des membres des, du, des Templiers en 1307. Après, on a eu des un bombardements... Vendredi 13 octobre. Un vendredi 13 octobre. Ouais. Le 13 septembre 1940, des bombardements à Londres euh, par l'Allemagne. Euh, après, on a eu un décès 3 euh, de l'armée suédoise qui disparaissait en mer Baltique avec euh, une membre d'équipage. On a eu, après, en 1970, un cyclone terrible, euh, le cyclone de Bola... Attendez, vous allez vie... nous
1: faire peur, là. Effectivement, la il se passe des choses dramatiques les vendredis mais... 13. Hein. Alors,
11: mais on peut avoir de la taf chance taf aussi taf le vendredi vie. 13, ça va dans Alors, un sens du... comme
1: dans un autre.
11: Justement, je vais y venir. La tendance est renversée dans les années 1990 où les sociétés de jeu ont mis à l'honneur des cagnottes mirobolantes pour faire passer un peu ces, ces mauvaises choses. Oui. Mais pour moi, pour la numérologue que je suis, c'est différent. Il n'est nullement question de superstition.
1: Voilà, Evelyne, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire numérologue
11: Alors numérologue, c'est la science des nombres. Tout comme l'astrologie, ce sont les astres, ce sont les chiffres pour la numérologie, où on peut trouver effectivement de, de quoi mieux se connaître et aussi de prévoir les événements qui vont avoir lieu durant une année. Vous dites science, ça existe et une science On va dire des que c'est une pseudo-science, à vrai dire.
1: Parce que vous vous dites, mais... je suis numérologue et cartésienne. Alors franchement, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit ah bon, mais euh, c'est pas ah, vraiment cartésien le, les astres euh, et croire à ces ah choses-là. Je me trompe, alors.
11: Vous vous trompez grandement, <rire> puisque la numérologie, ça prend. Ce n'est pas de la voyance. D'accord. Donc, donc, ce sont, c'est mathématiques, ce sont des chiffres.
1: Mais la numérologie et l'astrologie, euh, les deux euh, sciences, les deux spécialités ont un lien.
11: Alors, elles n'en ont pas, parce qu'il y en a un, c'est dans les chiffres, et l'autre, ce oh, sont dans les astres. Bon. Mais les choses se rejoignent quand on voit un thème où on fait une prédiction sur quelque chose ça se rejoint pour un bon numérologue ou un bon euh, un bon astrologue les choses doivent revenir au, au même niveau donc euh, pour' la, je vous dis n'est en tout cas, ce 13, il est ni positif ni négatif, pas plus qu'associé à la Exactement. fortune. Hein.
1: Et en tout cas, vous, vous n'êtes pas superstitieuse, Evelyne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. On a tout compris avec vous sur les, les superstitions liées au, au 13 au 13, au vendredi 13. Vous continuez à nous écrire là-dessus. On a des messages sur des gens qui sont superstitieux, des gens qui sont nés par exemple un, un vendredi 13. On va faire une, une pause, oui. Hervé. Oui. Et on va retrouver Guillemette Franquet dans un instant avec le retour dans le passé. On vous en reparle ce matin. On vous en reparle de l'une des plus grande affaire de dopage de toute l'histoire du sport. 1988, les JO de Séoul Ben Johnson bat Carl Lewis avant d'avoir un petit problème au moment de faire pipi dans le bocal. A tout de suite <rire> il est 5h24 RTL
8: Olivier Bois vous réveille sur RTL
1: il est 5h24 sur RTL et donc aujourd'hui s'ouvre à Paris un, un procès en appel dans l'affaire du dopage russe de 2011, celui du fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diak. L'occasion de revenir pour nous ce matin sur l'un des plus gros scandales de dopage dans le monde du sport, celui de l'athlète, je vous le disais, Ben Johnson.
0: RTL Matin,
8: on vous en reparle.
2: Nous commençons bien sûr par cette nouvelle qui a été confirmée dans la nuit à Séoul, la disqualification du Canadien Ben Johnson, qui était médaille d'or et recordman du monde du 100 mètres. La finale de cette épreuve
1: s'était déroulée, vous le savez, samedi. Le contrôle antidopage réalisé après la course s'est révélé positif. Alors guillemets, nous sommes là le 27 septembre 1988.
5: Oui, et les jeux, de, les jeux Olympiques de Séoul ne sont pas encore finis. Et le scandale fait le tour du monde. Guy Kédia pour RTL.
20: « Au départ de la finale olympique, Ben Johnson a jailli de ses starting blocks avec une impulsion de 0,132 millième de seconde. C'est tout à fait exceptionnel et c'est ce qui fait la force de ce phénomène hors série sur lequel l'opprobre est désormais jeté. Aujourd'hui, Ben Johnson n'est plus qu'un athlète déshonoré, convaincu de tricherie et auquel on ne pardonnera plus rien. »
5: La commission du comité olympique international retire sa médaille d'or à l'unanimité. Dans les urines de Ben Johnson a été retrouvé un stéroïde qui développe la masse musculaire. Substance interdite bien sûr. Le président de la commission médicale, le prince Alexandre de Mérode, explique que la loi est la même pour tous.
9: Nous appliquons simplement nos règlements comme nous l'appliquerions pour quelqu'un qui n'est pas médaillé. Là, il n'y a pas de sentimentalité. Il y a une règle égale pour tous. Et nous devons montrer notre détermination, euh, en accord avec les principes que nous avons toujours énoncés. Et nous devons être fermes. et Je crois que nous l'avons montré.
5: Un propos recueilli par Christian Olivier pour RTL. Le meilleur athlète au monde a perdu sa couronne. Et la médaille d'or revient à celui qui est arrivé deuxième au 100 mètres, Carl Lewis. Le premier ministre canadien évoque une tragédie. Le manager de l'équipe du Canada parle d'un choc et d'une leçon. Mais en réalité, eh bien, la nouvelle ne surprend pas. Pas. Philippe Chafonjon pour RTL.
21: Ça avait commencé l'année dernière au championnat du monde à Rome, l'Américain Carl Lewis, le rival du Canadien, avait fait des déclarations laissant sous-entendre mais sans citer de nom que Johnson ne fonctionnait pas qu'à l'eau pure. Hier, le vice-président du Comité Olympique Britannique expliquait que depuis longtemps les performances en danse du Canadien le laissaient perplexe. Cela dit, vous l'avez rappelé, huit contrôles en 20 mois et jamais Johnson n'a été contrôlé positif jusqu'à cette affaire.
1: Et la voix guillemette de Philippe Chaffanjon qui est quelqu'un de très important ici à RTL, un très grand journaliste, grand rédacteur en chef et qui est mort il y a 10 ans le 24 avril demain. On en profite pour avoir une pensée très émue pour lui et pour sa famille.
5: Absolument. Et donc, revenons à cette histoire de dopage. La science, en fait, est en train de rattraper les tricheurs, explique le président de la commission médicale, le prince Alexandre de Merode. Car on arrive désormais à déceler des substances autrefois indétectables. Et sept autres cas de dopage, dont trois médaillés d'or, ont été détectés pendant les JO de Séoul. Ben Johnson, lui, évoque un sabotage. Et autour de lui, eh bien, on essaye de le défendre.
12: Des membres de l'entourage de Johnson euh, avaient suggéré qu'on avait peut-être euh, saboté leur champion en lui faisant boire par mégarde sans qu'ils s'en rendent compte des substances euh, qui s'étaient révélées anabolisantes par la suite. Mais le comité médical international a fait justice de cette imputation. Les résultats sont malheureusement tout à fait indéniables.
5: Et ben Johnson est suspendu à vie de l'équipe canadienne pour deux ans par la Fédération internationale d'athlétisme. Tous ses contrats publicitaires sont annulés. Il a perdu. Le sportif finira par reconnaître avoir triché. 25 ans plus tard, l'athlète participe à une campagne de lutte contre le dopage en 2013 à Séoul.
1: Oui, oui, tout le monde peut changer l'histoire de dopage 1988 avec Ben Johnson. Merci beaucoup, Guimette franquet Allez, les grossettes, tous les jours, 15h30, 18h, un extrait ce matin avec
0: les, les fake news. Pour la saison 4 d'Émilie Paris, les rôles d'Émilie et sa copine Mindy seront joués par Anne Hidalgo et Valérie Pécresse <rire> pour que les scènes de vie parisienne soient plus réalistes.
22: <rire>
21: <rire> t t enfin.
22: Brigitte Macron s'est dit favorable au retour
21: de l'uniforme à l'école. Chemise. Pull et jupes plissées pour les filles et juste un slip bleu marine pour les garçons. <rire> François Berléand. <rire> Augmentation du prix de l'électricité.
12: L'actrice britannique Naomi Watts, devenue trop chère, manifestera
15: avec des boulangers. <rire>
1: les grosses têtes tous les jours 15h30, 18h tout à l'heure donc avec Laurent Ruquier et toute la bande Claire Delorme la couleur du ciel alors aujourd'hui
3: je trouve que Christiane notre auditrice résume bien la situation ah. de la pluie à vos ailes dans la Nièvre et du degré <rire> voilà donc au menu de la pluie et de la douceur de la douceur pour la saison et en prime du vent mais du vent qui va surtout concerner une bonne moitié nord du pays en particulier sur le littoral de la Manche puisque nous aurons quand même 90 km h en matinée dans le Boulonnais il aura un petit peu tendance à faiblir dans la journée, mais on reste quand même sur les 70-80 le long du littoral, et même dans l'intérieur des terres, ça va souffler quand même jusqu'à 50 km h donc le tout avec de la pluie, toujours cette perturbation hein, qui circule cette fois-ci du sud-ouest en remontant vers le quart nord-est, donc nous aurons des pluies un petit peu plus copieuses vers, cette, vers, vers ces régions-là, vers la Bourgogne, vers la Franche-Comté, vers la région Rhône-Alpes, et puis en direction des Pyrénées, du massif central, aura tendance à devenir un petit peu plus éparse. et d'ailleurs cette perturbation, elle va faiblir en cours de journée, et même se transformer plutôt sous forme d'averses, donc des averses, on va surtout les retrouver à l'arrière avec ce régime de traîne, donc ce soit vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, vers les Ardennes en passant par le bassin parisien la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne donc toujours hein, ce ciel alternant avec des passages nuageux, porteurs d'averses par moment et puis aussi quelques éclaircies bon, nous aurons certains temps beaucoup plus secs en Méditerranée, nuageant en matinée avec davantage de soleil là aussi dans l'après-midi à l'exception de la Corse et donc le tout sous une exceptionnelle douceur encore pour la saison, jusqu'à euh, 17 degrés au sud et puis 9 à 14 degrés en général partout ailleurs.
1: Merci beaucoup Claire, il est 5h31 sur RTL.
0: 4h30, 7h.
10: RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec Claude Vernuccio.
1: Bonjour, Aude.
10: Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Et elle a
1: une, l'inquiétude des arboriculteurs du sud de la France. Les
10: arbres fruitiers sont déjà en fleurs avec deux mois d'avance. Mauvais présage, alors qu'en attendant les jours prochains, une nouvelle vague de froid. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat en 2027, mais tout peut encore arriver pour le leader insoumis. C'est lui qui le dit. Une épidémie qui inquiète à Roubaix le retour de la tuberculose dans un lycée. Et puis une Québécoise représentera la France à l'Eurovision 2023, j'ai nommé Lazara.
1: Et juste après ce journal RTL autour du monde, Uniqlo soigne ses salariés japonais. 40% d'augmentation, ça fait rêver Matin. Quand la météo perd le nord, en janvier, les arbres fruitiers, les cerisiers, les pêchés sont déjà en fleurs.
10: Avec deux mois d'avance, conséquence d'une douceur exceptionnelle et du dérèglement climatique à n'en plus douter. Vous vous direz que chouette, il y aura des cerises, des pêches plus tôt cette année. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les arboriculteurs de Saint-Martin-de-Croix en Camargue, Manon Meilleur. Au beau milieu de sa plantation de pêcher, Patrice saisit la branche d'un arbre pour montrer les bourgeons. Ils font déjà la taille de petits pois, c'est près d'un mois et demi plus tôt que d'habitude.
18: Donc ce qu'on voit là, c'est les bourgeons qui sont déjà gonflés, donc ils sont déjà gros.
10: Ces gros bourgeons devraient bientôt fleurir, tout cela alors qu'on est en plein hiver. Si une vague de froid arrive soudainement et que les fleurs gèlent, alors c'est toute la récolte qui est perdue.
18: Il peut très bien faire une nuit avec euh, une heure ou deux heures à moins de deux. Et ça suffit pour perdre la récolte pour l'année.
10: Les agriculteurs avaient déjà vécu cette situation en 2021 et le souvenir hante toujours
18: Patrice. 90% du verger a été gelé. On a perdu 90% de la récolte, donc c'est énorme.
10: Alors, pour adapter son exploitation, Patrice imagine faire pousser d'autres fruits qui conviennent mieux aux nouvelles conditions climatiques.
18: Si ça change vraiment, faudra arracher tous nos pêchers mettre de nouvelles variétés. Ou changer de culture, euh, il va falloir peut-être les faire très vite. C'est ça qui pose problème, parce que les investissements sont de plus en plus lourds et que c'est compliqué, hein, y
10: en attendant, l'État vient de créer une assurance spéciale changement climatique pour les agriculteurs. Un reportage signé Manon Meyer pour RTL. Inquiétude particulièrement vive alors qu'une vague de froid est attendue ce week-end avec de possibles températures négatives. Après Total Énergie, le groupe pétrolier ExxonMobil est accusé d'avoir passé sous silence les conséquences de ses activités sur le réchauffement climatique, combustion de charbon et de pétrole. D'après une étude publiée dans la prestigieuse revue Science le géant savait, dès les années 80, c'est la première fois qu'une étude en atteste formellement. RTL, il est 5h33.
1: Il le dit avec fermeté, mais avant aussitôt de, de nuancer. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à sa succession.
10: Déclaration hier soir du leader de la France Insoumise chez nos confrères de France 2. Mais il ne ferme pas totalement la porte à 2027.
20: Je ne suis pas candidat à ma succession. Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je dise C'est dit, c'est clair. Ben oui, je vais vous dire, je veux terminer mon travail intellectuel. En juin ou juillet prochain, je ferai paraître le livre La Révolution Citoyenne. Et à ce moment-là, ma foi, je pourrais me dire, euh, bon ben j'ai fait le travail.
3: Vous ne serez pas candidat qu'il arrive en 2027.
20: Vous, vous, vous voulez que je vous signe un papier ou, euh, Et
12: si Allez. jamais je mets le moindre doute euh, Allez-y.
20: <rire> ce sont les circonstances qui font les candidatures, tout le monde le sait. Je n'ai pas été candidat trois fois par un effet de mon ambition, notamment la dernière fois, c'était pas le moment où j'en avais le plus envie, c'était les circonstances qui faisaient de moi la personne ad hoc. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un
10: déclaration en marge du vote des adhérents socialistes le premier secrétaire sortant Olivier Faure est arrivé en tête devant Nicolas mayer rossignol le maire de Rouen duel dans une semaine pour briguer la tête d'un parti en convalescence l'échec du rassemblement national à l'Assemblée, le parti d'extrême droite qui avait une journée de niche parlementaire où il pouvait présenter ses propositions de loi Port de l'uniforme à l'école fin des zones à faibles émissions sans surprise, l'Assemblée a rejeté tous les textes du RN, Marine Le Peine dénonce le sectarisme des parlementaires.
1: Et ce sera le vrai premier test pour le gouvernement après l'annonce de la réforme des retraites, la journée de mobilisation du 19 janvier, jeudi prochain. Est-ce qu'on va vers un jeudi noir Aude La
10: mobilisation s'annonce très forte à la SNCF, à la RATP, mais aussi dans le secteur de l'énergie. La CGT Pétrole appelle à trois jours de grève. Électriciens et gaziers pourraient leur emboîter le pas. La première ministre, Elisabeth Borne, elle appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français.
1: 5h35 sur RTL, on en vient à cette surprenante épidémie de tuberculose dans un lycée professionnel de, de Roubaix, maladie que certains croyaient disparue.
10: 21 cas de tuberculose latente, c'est-à-dire non contagieuse et 8 cas déclarés. Professeurs et lycéens sont touchés et se demandent après 3 ans de pandémie. Des tests systématiques, ce masque entré dans les mœurs. Comment a-t-on pu en arriver là Emmanuel Michel a rencontré un lycéen concerné.
23: Au début, c'était notre classe qui a, été, qui a, qui a eu des rendez-vous pour aller à l'hôpital. Il n'y avait que notre classe qui ont commencé les rendez-vous. Et après, ça a commencé à se propager dans le lycée. Et c'est tout le lycée qui ont, qu ont reçu des rendez-vous. À la radio, j'étais négatif. Après, dans mon sang, ils ont vu que j'étais positif. Mais j'ai la tuberculose latente.
4: Et du coup, je prends mes traitements. Vous sentez des effets secondaires tu petit mal de ventre, c'est tout. Comment
23: ça se vit à la maison, ça, du coup ah, bah Moi, je reste confiné dans ma chambre, hein, j'ai peur. Pour les parents bah ouais, ouais. les parents, ça fait peur.
1: Et voilà l'inquiétude sur la tuberculose. Où on en est de la tuberculose en France en 2023 Eh bien, on en parle justement à, à 6h15 tout à l'heure avec Olivier Robineau, médecin et infectiologue à, à l'hôpital de Tourcoing. Il sera mon invité et c'est lui qui s'occupe d'ailleurs de cette affaire de contamination dans le lycée de Roubaix.
10: Un incroyable cold case résolu par le tout nouveau pôle dédié à Nanterre, en région parisienne. Un homme de 70 ans a été cou confondu par son ADN dans deux affaires datant des années 1990 en viol suivi d'un meurtre à Paris en 1991 ainsi qu'une tentative de viol en 1999 à ville -Paris Ce septuagénaire est déjà incarcéré. Il est accusé d'avoir drogué son épouse pour la livrer à des violeurs qu'il recrutait sur Internet. La garde a vu du suspect de l'attaque de la Gare du Nord qui a fait six blessés lever temporairement. L'assaillant présumé a dû subir une nouvelle opération, touché par des balles de riposte de police. Un autre homme a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir logé l'agresseur présumé.
1: Le président américain Joe Biden dans l'embarras après la découverte de documents confidentiels dans sa maison de famille.
10: Documents sensibles datant de son précédent mandat de vice présidence sous Obama précisément. Est-ce qu'il reprochait à Donald Trump son prédécesseur Ce matin, Joe Biden plaide l'erreur. Un procureur spécial a été désigné pour enquêter. Affaire qui le met dans une posture très délicate, Lionel Gendron
24: oui, à coup sûr. Et au candidat Biden, s'il se représente, car au moins sur une affaire, il sera comparé à son adversaire. Certes, le volume des documents dans la résidence de Donald Trump serait plus important, mais ça reste une faute. Elle sera très grave ou à moitié pardonnée si les procureurs indépendants établissent qu'il y a « intention » ou non. En tout cas, cela affaiblira les critiques de Joe Biden envers son prédécesseur et une interview en septembre sur CBS résonne très fort. Aujourd'hui, le chef de la Maison Blanche est interrogé sur les documents confidentiels retrouvés à Mar-a-Lago chez Donald Trump. Comment cela peut-il arriver Comment quelqu'un peut-il être aussi irresponsable, un être aussi irresponsable Estime un Joe Biden l'air grave. Dernier élément troublant, le timing. Les premiers documents ont été retrouvés le 2 novembre, six jours avant les élections demi-mandat. Pourquoi l'apprend-on seulement maintenant
10: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. La chanteuse Lisa Marie Presley, la fille de la légende du rock Elvis Press, est morte cette nuit à l'âge de 54 ans. L'ex-épouse de Michael Jackson, admise à l'hôpital après un arrêt cardiaque. Elle avait été vue pour la dernière fois au Golden Globe cette semaine pour saluer la récompense d'Austin Butler, l'acteur qui a incarné son père à l'écran dans le film Elvis. Et puis
1: l'autobiographie du prince Harry est un véritable carton ça s'appelle le suppléant on le rappelle
10: RTL vous le révèle déjà 50 000 exemplaires vendus en deux jours rien que dans les grandes enseignes on attend déjà un nouveau tirage en France de 130 000 exemplaires supplémentaires
1: et puis la France s'en remet donc au Québec pour le prochain Eurovision
10: Lazara vient d'être désignée vous avez forcément entendu ce titre qui cartonne
8: tu en
7: iras
10: ce succès de la Zara qui roule les airs, non sans rappeler une certaine Édith Piaf, la Québécoise vit en France depuis plusieurs années elle s'est confiée à Laurent Marsic.
8: J'ai commencé ma carrière en 2021 et la France m'a adoptée directement, donc euh, aujourd'hui j'habite en France depuis novembre et euh, voilà, je me, sens, je me sens très française j'ai appris la musique avec la chanson française. Tout, tout fait du sens, tout est relié. Et voilà, je pense que rien n'arrive pour rien dans la vie. Je veux qu'on gagne. Je
10: Lazara au micro RTL de Laurent Marsy. Que l'Eurovision, ce sera donc le 13 mai prochain en Angleterre, à Liverpool.
1: Et puis d'un moment, on salue le cycliste Thibaut Pinot qui va prendre sa retraite à la fin de cette saison, après le Tour de Lombardie, qu'il a d'ailleurs gagné par le passé dans le 2018. C'est l'une des plus plus grande course cycliste. Il prend sa retraite donc à, à 32 ans et après avoir marqué le cyclisme des dernières années, notamment sur le Tour de France. Bonne retraite à Thibaut Pinot, mais il lui reste encore un an à faire, ceci dit. Merci, Aude Vernuccio. On vous retrouve tout à l'heure à, à 7h30. A tout à l'heure. Alors Claire, notre ami Yannick Boucher-à-Pont-Labbé, en Bretagne, nous écrit « Lui, il est euh, typique aujourd'hui, nuageux, vent fort et 9 degrés ».
3: Mais exactement ça. Et en prime de la pluie Pour certains d'ailleurs la pluie va concerner Bon nombre de nos régions encore aujourd'hui Nous avons une perturbation actuellement Située du sud-ouest en remontant vers le nord-est Avec des pluies un petit peu plus marquées Et copieuses vers le nord-est Beaucoup plus éparses vers le sud-ouest Mais quand même ces pluies auront tendance à faiblir En cours de journée D'ailleurs ça sera même quelques averses à la place de la pluie Donc à l'arrière de cette perturbation à savoir du nord de la Nouvelle-Aquitaine Vers les Hauts-de-France, les frontières du Benelux, En passant par le nord ouest eh C'est un régime de traîne donc une alternance de nuages porteurs d'averses, mais aussi de quelques éclaircies. Pour la Méditerranée, ce sera quand même sec, bon, un petit peu volé en matinée, mais davantage, davantage ensoleillé dans l'après-midi, à l'exception de la Corse, qu'elle restera aussi sous les nuages. Le tout sous la douceur, hein. 4 à 9 degrés là, pour la matinée. Dans l'après-midi, 9 à 14 degrés sur les deux tiers nord du pays, 13 à 17 degrés au sud. Mais juste avant de terminer, je voudrais quand même faire un petit mot, parce que nous allons changer de régime en fin de semaine. Donc à partir de dimanche, ah, en effet... Pas de régime
1: ça, alimentaire, non,
3: pas de régime alimentaire, un régime, un régime de temps. Et donc à nouveau, eh l'hiver va investir les terres. On, va, ah oui, on, on vient d'entendre un... dans le journal Exactement, le coup nous. de froid qui est, que craignent les
1: arboriculteurs.
3: Nous allons avoir un flux de nord-ouest qui va apporter donc, à nouveau de la fraîcheur et puis de la neige à toute altitude en montagne. Et pourquoi pas aussi quelques giboulées de neige en pleine. Hein, eh bien,
1: justement, la neige, on en parle aujourd'hui parce qu'on est dans le Jura, en, en fil rouge avec Valentin Boisset. Tout à l'heure, dès 6h, il est dans une station en l'occurrence qui n'a pas quasiment pas de neige, toutes les pistes sont fermées il est en train de rencontrer des, des hôteliers qui sont en train de, de créer des bains pour quand même attirer les clients les loueurs de Scu deviennent le de VTT comment les petites stations de moyenne montagne s'en sortent c'est notre fil rouge tout au long de la matinée sur RTL
0: RTL autour du monde
1: et on va partir au Japon ce matin avec des, des salariés heureux qu'on en vit presque, puisque ce sont les salariés du groupe Fast Retailing qui possède la marque Uniqlo. Figurez-vous que le groupe a fait 2 milliards de bénéfices cette année. Résultat, les salariés vont être augmentés de 40%. Ça fait rêver, Philippe Dova est allé devant le magasin Uniqlo du quartier de Roppongi à
25: Tokyo.
22: Oui, à commencer par les employés de Fast Retailing, comme ce cadre informatique rencontré devant le magasin Uniqlo de Ropongi à Tokyo.
25: Mes
23: collègues étaient très heureux, ils ne l'espéraient pas, ils ont appris la nouvelle aux infos et ils en étaient très touchés.
22: Asako, jeune hôtesse d'accueil, et Momoka, futur jeune diplômé, sont en revanche beaucoup plus réservés sur l'attractivité de la mesure.
5: Je ne pense pas que les gens soient attirés par le travail simplement parce que le salaire augmente. Je ne peux pas vraiment croire que les les salaires vont augmenter. Même si c'est le cas, puisque c'est une grande entreprise, je ne sais pas comment ils vont donner de l'argent aux jeunes. Ce
10: sera seulement 36% pour les employés qui travaillent dans les magasins depuis plus de deux ans et pour les nouveaux diplômés, 18%. J'aimerais bien savoir qu'il y aura 40% d'augmentation.
22: Beaucoup de Japonais comme Sarah n'ont pas entendu l'annonce du Une
5: augmentation de 40% Mais c'est dingue Dans
22: notre pays, les jeunes adorent Uniqlo. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser
5: et à y travailler. C'est super pour eux. J'espère que d'autres entreprises vont faire la même chose.
1: Et alors justement Philippe, d'autres entreprises vont-elles suivre le mouvement
22: alors c'est une demande du gouvernement japonais notamment pour juguler l'inflation et certaines entreprises ont commencé. Canon par exemple vient d'annoncer une augmentation des salaires de ses 25 000 salariés de 3,8%. Chez le géant de la construction JGC ce sera 10% à partir d'avril. Des augmentations cependant impossibles à atteindre pour les PME où la hausse des salaires comme les années précédentes ne devrait pas dépasser 2%.
1: Merci beaucoup Philippe Dova, RTL, Autour du Monde ce matin au Japon avec des salariés heureux qui vont être augmenté de 40% les salaires notamment de la marque Uniqlo. Il est 5h44 sur RTL, on va accueillir l'invité dans un instant qui est le responsable du salon du livre ancien qui s'ouvre à Bordeaux avec des formidables éditions très rares de livres et de bandes dessinées célèbres. On en parle avec lui dans un instant. Merci
0: d'être avec nous sur RTL, il est 5h45. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. À 5h45
1: sur RTL. Dans un quart d'heure, un, un nouveau journal avec Vincent Derosier et dans l'actualité. Contre la réforme des retraites, d'autres secteurs se mobilisent. Hier, c'est la CGT de la branche pétrole qui a appelé à, à plusieurs jours de grève. Réaction immédiate du gouvernement qui demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français. Côté transport, on le rappelle, la RATP a déposé un préavis de grève du 12 au 14 janvier et se dit prêt à une grève illimitée. Vincent Gautron est secrétaire de l'Union syndicale CGT-RATP.
9: Plutôt que d'avoir une journée de grève tous les 48 heures, peut-être qu'à un moment, nous allons appeler à deux ou trois jours d'affilée ou à de l'illimité en fonction des discussions qui seront menées.
1: On y revient dans le détail dans le journal de 6 heures. Aux états unis Joe Biden plaide l'erreur. Le président américain se défend après la découverte de nouveaux documents confidentiels dans sa maison de famille. Des documents placés par inadvertance, selon son avocat. Un procureur spécial a été désigné pour enquêter sur ces dossiers. Et puis, un, un loup a-t-il été découvert en Ile-de-France, à côté de Fontainebleau. En tout cas, il y a eu un accident mercredi. Un automobiliste a percuté un gros animal avec de grosses dents blanches pointues. Les expertises analyses génétiques sont en cours. Mais la préfecture indique que pourrait s'agir d'un loup. Ce serait une, une première depuis 2021. Un seul loup avait été détecté dans la région. C'était donc en 2021 dans les Yvelines.
0: Ça se passe chez vous.
1: Ça se passe chez vous ce week-end, on va accueillir sur RTL Jean-Michel Andro, qui est le, le coordonnateur d'un grand événement, le Salon du Livre Ancien, donc à, à Bordeaux ce week-end. Bonjour monsieur.
20: Bonjour monsieur
1: euh, Merci d'être avec nous ce matin sur RTL, c'est donc la 16 e édition de ce Salon du Livre Ancien. Racontez-nous ce qui va se passer avec vous ce
20: week-end. Ah bien écoutez, euh, c'est, d'abord, c'est un événement qui se situe en plein cœur de Bordeaux, hein, dans le centre historique XVIIIe siècle, à deux pas du Grand Théâtre de la Place Gambetta, des Quinconces, pour euh, ceux qui connaissent. Et, euh, dans le cadre historique euh, très beau, euh, monumental de la Cour Mabli, salle capitulaire d'un ancien couvent dominicain et ses arcades, eh bien, il y aura une bonne vingtaine de libraires, euh, de bouquinistes, euh, euh, une relieuse d'art, euh, un certain nombre de, de... quelques éditeurs aussi de... Qu'est-ce que -ce c'est qu'une relieuse d'art ah, une bah, Vous savez, la, la, les livres reliés, euh, Bon, il y a la reliure de conservation, de, de protection, si vous voulez, qui peut être banale ou qui peut être industrielle. Parce que, par exemple, les Jules Verne du 19e siècle, euh, les belles reliures fabriquées par Edzel, c'était des reliures industrielles hein, ouais. pour des livres de Noël ou autre. Et une relieuse d'art, c'est quelqu'un qui va euh, euh, réaliser des exemplaires uniques, c'est-à-dire que vraiment, il y aura une reliure adaptée au contenu euh, d'un ouvrage, euh, au désir aussi de celui qui commandera la reliure, par exemple.
1: Ça, 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 ça concerne la couverture aussi, la, la reliure C'est tout euh, ah oui, oui. le livre qui est fabriqué un peu comme un objet d'art
20: quoi. Ah non, le, en, en général, la, la reliure d'art prend souvent, peut prendre du moins, euh, un objet, un, un livre, bon en général un livre rare et précieux quand même parce que ouais. euh, reliure d'art euh, bah, euh, sera, sera un véritable travail de création euh, individuelle et donc euh, le livre broché d'origine va être revêtu d'une somptueuse, Parfois somptueuse. Non, mais dites-le, somptueuse, et pas de problème. Par, oui, oui, <rire> peut, elle peut être somptueuse, pas toujours, hein, mais. Euh, en tout euh, cas, rare. Individualisée, voilà. Et alors, faites-nous
1: <rire> rêver un peu, j'imagine, le plaisir des, de ceux qui viennent chiner, c'est de découvrir par eux-mêmes et, et de découvrir des trésors. Mais qu'est-ce que vous avez comme pièce très rare euh, qu'on peut découvrir chez vous ce week-end, donc dans, lors de ce salon du livre ancien
20: – Ah ben écoutez, il y a beaucoup de livres anciens, alors des, des choses très très rares, je ne sais pas euh, s'il y aura, j'espère qu'il y aura, de toute manière il y aura des éditions anciennes, c'est-à-dire des livres du XVIIe, du XVIIIe, du XVIe siècle, peut-être 19 XIXe siècle, euh, il peut y avoir des éditions originales euh, qui sont rares ou qui sont moins rares. Euh, bon, les éditions, euh, les éditions originales de Madame Bovary, par exemple, de Flaubert, ah. euh, est une oui, mais c'est une édition qui est parue dans une collection qu'on qualifierait presque de poche aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire qu'à Déjà à l'époque où c'était
1: tellement tellement diffusé que c'était de la fabrication industrielle, ah, presque, quand ah, on ah, parle ah, de Flaubert. Ah,
20: absolument. Au milieu du 19e siècle, euh, etc. Mais. Après, le, le texte a pris une telle importance littéraire et une telle valeur patrimoniale que la première édition est évidemment très recherchée. Mais nous avons aussi, des, il y a aussi des, des manuscrits, des vieux journaux. Euh, par exemple, l'un de nos libraires va amener deux journaux de la guerre de 1914, mais pas l'illustration hein, que l'on rencontre euh, euh, un peu partout. Un journal de tranchées qui s'appelle Le Mouchoir, qui est paru entre 1915 et 1918 et il pro qui est illustré euh, et il propose l'intégralité de la publication, la collection complète 62 numéros
1: et vous avez des euh, bandes dessinées
20: également Oh, il y a des bandes dessinées, bien entendu. Alors, lesquelles Qu'est-ce que vous avez a...
1: comme pièce, par exemple,
20: euh, de bandes dessinées Ah, ben écoutez, il y aura forcément des, 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 des jeux, enfin des, des BD de Les euh, Spirou, des Tintin, des choses comme ça. Pas forcément les premières éditions originales, hein Mais encore que, quelquefois... Et, ça, et là encore, les arriver. pages
1: des BD sont reliées de manière différente par rapport à aujourd'hui, quand on a une, une ancienne version d'un Tintin ou d'un Astérix, c'est différent
20: ah ben, il y a souvent des, des reliures toiles, des dos toilés, ouais. effectivement, hein, qui sont plus solides. Et, et d'un mot, la pièce plus la plus
1: chère que vous avez en, en magasin ce, ce week-end, entre guillemets, même si ce n'est pas une question d'argent, ah. mais juste pour, ah. pour l'information
20: Ah, bien écoutez, là, honnêtement, il faudra venir voir, parce que je ne sais pas. <rire> D'accord. <rire> voilà. Je vous désolé, je vous pose une colle en dernière question, pardon. Oui, oui. <rire> non, 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 ce non, n'est non, pas du tout une colle, mais bon, nous, bon. Mais nous avons par exemple l'édition d'art Henri Piazza qui est une maison plus que centenaire et ouais. qui amène une version bibliophile du Petit Prince. Alors une version ah. luxueusement reliée euh, éditée en, il y, a, y en a des, il y a des
1: éditions magnifiques ah, du Petit ah, Prince de Saint-Exupéry, effectivement. Alors
20: là... C'est pas l'édition originale, bien entendu, hein, 1942, mais c'est une édition euh, tirée à trois exemplaires, luxueusement mmh. reliée, euh, ouais, très bien imprimée, euh, donc à, à tirage réduit. Euh, euh, voilà. <rire>
1: merci beaucoup, merci Jean-Michel Andro d'avoir été l'invité d'Hertel euh, ce matin. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur donc, de ce 16e voilà. euh, salon du livre ancien. C'est tout le week-end oui. à, à Bordeaux, à allez découvrir donc, les éditions rares et, et précieuses de ces livres des plus grands écrivains et des plus grands auteurs de BD français. Merci beaucoup d'avoir été -nous avec nous. Une
20: seconde, parce oui 18h et l'entrée gratuite. Gratuite, vous fois. avez bien fait de le dire,
1: voilà. c'était <rire> très important de le dire. Merci Absolument. beaucoup, monsieur Andro. Bonne journée tire. à vous. À bientôt sur Merci. RTL. Merci. bonne journée
8: Olivier Bois.
0: RTL matin jusqu'à 7h.
8: L'actualité vous
0: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute.
1: Et nous sommes donc le vendredi, aujourd'hui 13 janvier. Vendredi 13, une, une date à marquer pour les superstitions. On va accueillir Denis au, au 3210. Bonjour Denis, vous êtes chauffeur routier dans l'Allier. Bonjour à vous. Oui, bonjour, vous allez bien Ça va et vous-même Denis Vous passez une bonne journée pour le moment, 13... bon vendredi 13 Ben, jusqu'ici ça
26: va, je, je... Je, viens, je vais vers chez vous, là, je vais vider au port à Genevilliers. Ah d'accord, okay. Vous transportez quoi euh, Du ciment, j'amène.
1: Du ah, d'accord.
26: Et alors vous, vous êtes superstitieux, Denis Je suis superstitieux dans la mesure où si ça se passe bien, je me dis, t'as eu de la chance, <rire> et si ça passe mal, ah, j'ai quand même eu de la chance parce qu'il y a pire.
1: Ah oui. Et vous venez d'où Parce qu'on sent une petite pointe d'accent du Sud, euh, Denis, dans vos propos, et dans non, le « teng ». Je suis, toujours, je suis toujours du sud hein. et oui c'est ça exactement donc racontez-nous votre rapport au 13 quand ça se passe bien, vous êtes content et, 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 et vous avez quoi comme expérience personnelle sur des vendredis 13 euh, en particulier pour vous
26: oh, ben, ça peut être, vous prenez un ticket de gratte-gratte et vous avez 100 euros ouais. ça peut être euh, des tas de choses, la journée s'est bien passée vous avez pu rentrer à la maison ces vendredis soirs. Euh, voilà quoi ouais. c'est
5: euh... un vendredi 13 positif vendredi 13, alors c'est un vendredi ben, faut... 13 qui porte chance chez vous
26: Ah ben il faut, oui. Mais dans la vie il vaut mieux avoir que ça porte chance, parce que ça porte malheur. <rire> et vous jouez... vous jouez les vendredis 13 Ah ben oui, oui, oui. il y a l'euro-million, il y a le, <rire> le Super Loto. Ah, et et, et
1: d'expérience, de vous avez gagné plus les vendredis 13 ou euh, pas spécialement
26: ah, je n'ai jamais fait de, vous jamais fait de comparatif. Okay. jamais calculé. pas fait de je j'ai pas de tableau Excel. Et, et, et est-ce
1: que vous êtes plus prudent euh, les vendredis 13 Il y a la chance, on vous en souhaite d'ailleurs beaucoup pour aujourd'hui une très très bonne très bonne journée. Mais est-ce que vous faites attention à des petits détails pour être un peu plus vigilant au cas où le vendredi 13 soit synonyme de peau de banane sur le trottoir euh,
26: je, vais, je vais, dire oui. Oui. Vous voyez ce matin il pleut, je suis sur Paris. Euh, Il roule comme des. Vous le connaissez Ouais. Euh, je parle plus de distance. Je me dis, euh, on ne sait jamais. C'est ouais. vrai qu'on y passe. Bon. Mais bon, après, comme euh, on sait tous, ça, on a été élevé comme ça, quoi. Le vendredi, vous parlez ouais, l'air quoi.
1: Même ceux qui croient à moitié, parfois, ils ont quand même un petit, euh, un petit reste de dire tiens, je vais faire gaffe ou je vais jouer à un jeu. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir appelé je... au 30 Ça a été un plaisir de vous parler. Bonne route jusqu'à Jeunevilliers, en région parisienne, dans votre camion, c'est ça pour nous livrer du ciment. Et à bientôt sur RTL. Il est 5h30. Je vous remercie. Merci. Oui, merci. Bon week-end à vous. Bon week-end, Denis. À bientôt. Et donc, dans un instant, on va faire une très, très courte pause. on va retrouver, bien sûr, Philippe Cavrivière, qui était hier très en forme face au, au patron du Sénat, Gérard Larcher. À tout de suite.
0: RTL.
8: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité hier d'Amandine Bégo et face à lui évidemment, à la fin de son interview, il a eu Philippe Cavrivière.
27: Monsieur le deuxième personnage de l'État, bonjour. Putain, ça fait plaisir, ça change, parce qu'on en a reçu des baltringues à ce micro. Là, on monte le niveau. Je suis tellement heureux de recevoir Gérard Larcher. Alors, je fais discrète aussi. Oui. Hein, on ne sait jamais si Poutine envoie une enveloppe piégée à Macron, <rire> ou si Emmanuel chope une grave MST avec Mbappé. Euh, c'est Gérard qui prend la relève et il y aura un poste de, de ministre de la Culture à pourvoir. Et bien on ne sait jamais. Alors, Gérard Larcher, président du Sénat, je le disais, euh, c'est son quatrième mandat. Hein. Quatre mandats Quatre à la suite oh Oh, oui, le 4 à la suite, c'est formidable Gérard alors, soit vous êtes très compétent c'est possible, oui. soit vous êtes un dictateur alors, moi je vous le dis on vous surnomme le King Jong-un du palais de Luxembourg le beau de la rue de Vaugirard et vous êtes aussi, on en parlait aux antennes, passionné de chasse mais également vétérinaire euh, ce qui fait de vous le chasseur préféré de Brigitte Bardot vous tirez sur les animaux mais uniquement pour vous entraîner à les soigner <rire> Une balle, un garrot, une cartouche, une perfusion. Vous êtes un oxymore, quelque part.
1: Voilà, merci beaucoup Philippe Cavrier, qu'on trouve comme tous les matins, juste avant 8h tout à l'heure avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Claire Delorme, notre ami Denis Charcutier de Dole dans le Jura, nous écrit, il fait 8 degrés chez lui et je cite « ça brouillasse » ce matin dans le Jura. <rire>
3: « Ça brouillasse », eh bien pour reprendre un terme du Nord-Est également, il drache. Dracher, <rire> ça veut dire pleuvoir. Donc en effet la pluie sera bien au programme toute la journée hein, pour la France. Euh, aucune région ne sera épargnée, à l'exception de la Méditerranée où on aura un temps un petit peu plus sec et Ensoleillé l'après-midi, sinon partout ailleurs, et eh bien la pluie est au menu. Donc, ça sera une perturbation encore présente hein, du sud-ouest vers le nord-est avec des pluies un petit peu plus continues vers les frontières du Benelux et de l'Allemagne, un petit peu plus éparses vers les Pyrénées. Puis surtout à l'arrière, c'est un ciel de traîne actif. Donc, avec des averses qui seront assez, assez importantes également, quelques passages nuageux, mais aussi de belles éclaircies accompagnées de vent. Nous aurons du vent qui va souffler fort hein. 90 km/h dans le Boulonnais vers les côtes de la Manche en général, et 50 km/h en direction des terres. En tout cas, pour pour la moitié nord. Côté température encore doux, hein. c'est une tendance qui va encore durer tout ce week-end après un changement de régime. Nous aurons à nouveau eh bien, un temps bien hivernal avec le retour de la neige en attendant pour la matinée 4 à 9 degrés en général et dans l'après-midi 9 à 14 degrés sur les deux tiers nord du pays et de 13 jusqu'à 17 degrés dans le sud.
1: Merci beaucoup Claire Delorme, il est presque 6 heures sur
0: RTL. 4h30, 7h RTL Matin
21: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal de Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Olivier, bonjour à tous À la une ce matin, c'est notre fil rouge Cette semaine RTL s'intéresse à la pénurie de neige en montagne Nous serons en direct dans un instant Dans le Doubs Jeudi prochain, ce sera la première journée d'action Contre la réforme des retraites Les appels à la grève se multiplient Dans les secteurs de l'énergie, du pétrole Mais également des transports Dans ce journal également Un premier succès pour le pôle cold case à la française créée en mars dernier. Une affaire qui n'avait pas été résolue. Explication à suivre. Et puis c'est le livre qui cartonne Le suppléant, les mémoires du prince Harry. 50 000 exemplaires vendus en deux jours.
1: À 6h15, invité des petits matins RTL, Olivier Robineau, médecin au service maladie infectieuse à l'hôpital de Tourcoing. Oui, la tuberculose existe toujours en France. Il y a eu plusieurs cas dans un lycée à Roubaix. On en parle avec lui tout à l'heure à
0: 6h15. RTL Matin.
21: Et c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. On s'intéresse depuis le début de la semaine, vous le savez, à ces stations qui doivent innover pour accueillir des touristes toute l'année. Comment se préparer à un hiver sans neige, avec moins de neige en tout cas Bonjour Valentin Boissé. Bonjour. Valentin, vous êtes en direct de MetaBief, c'est dans le Doubs. Il y a un seul hôtel ouvert et cet hôtel, l'étoile des Neiges, s'est reconverti dans, on va dire, les cures thermales pour retenir les clients eh oui, parce que
19: sans neige, eh ben, il faut tout de même occuper les vacanciers. Alors l'hôtel s'est un peu agrandi, notamment en sous-sol, comme j'ai pu le constater ces derniers mois, avec une sorte de station thermale improvisée
28: que j'ai pu visiter avec le gérant des lieux.
17: Je m'appelle Fabien Rousselet. Nous, on a repris l'établissement en décembre 2000. Vous avez vu une évolution en 22 ans En ce moment, il y a un peu plus de vert que de blanc. On a des gens qui nous disent que d'ici 10 ans ou 15 ans, il n'y aura plus de neige. On a déjà mis en place des activités, on va dire, annexes de la neige.
28: Je vois un petit écriteau, piscine, sauna, juste derrière vous. C'est ça, les, les activités qu'on peut proposer dans un hôtel, par exemple
17: on a piscine, sauna, jacuzzi. Il y a des hivers sans neige, donc on est obligé de, de s'adapter. Et quand les clients sont là, il faut trouver une activité. Quoi. Et ça, forcément, s'appeler aux clients parfois
28: un peu de peine pour occuper leur journée ici.
8: Mais je pense qu'ils ont anticipé. On a la chance d'avoir dans la résidence piscine et c'est quand même un endroit très très sympathique.
19: Voilà, alors il reste tout de même une difficulté pour l'hôtel. Comment attirer de nouveaux clients, de nouvelles familles Car Marise est une habituée dans un futur sans neige. Pour le moment, cette installation est essentiellement utilisée par des habitués.
1: Merci beaucoup Valentin Boisset on vous retrouve tout au long de la matinée sur RTL en, en fil rouge, donc dans cette station de Métabier, on découvrira notamment comment, euh, comment les loueurs de ski deviennent par la force des choses des loueurs de VTT
21: pour essayer de s'en sortir Six jours, première mobilisation des syndicats dans six jours maintenant jeudi prochain, les appels se multiplient appel à la grève dans l'énergie, le pétrole mais également dans les transports à la SNCF et à la RATP la RATP où l'on parle d'une grève sur plusieurs, plusieurs Jour pour plus d'impact. Vincent Gauthéron est secrétaire de l'Union syndicale CGT RATP.
9: Vous allez
29: avoir après un calendrier en fonction des professions, notamment pour les branches professionnelles où vous avez des régimes spéciaux. Toute la branche des transports, vous savez que nous sommes soumis à une obligation de
9: déclaration préalable 48 heures avant la journée d'action plutôt que d'avoir une journée de grève tous les 48 heures. Peut-être qu'à un moment, nous allons appeler à deux ou trois jours d'affilée ou à de l'illimiter en fonction du rapport de force, des positions du gouvernement et des discussions qui seront menées.
21: La propos recueillie pour RTL par Arnaud Touche. Et puis une
1: bonne nouvelle ce matin, le, le taux du livret A va passer, voire dépasser les 3%, un point de plus qu'actuellement.
21: Ce sera à partir du 1er février, à un niveau jamais égalé depuis 2009. Et c'est le, on le sait, le produit phare des Français détenu par des dizaines de millions d'épargnants.
1: Et puis la politique avec l'Assemblée nationale qui a rejeté une proposition du Rassemblement national.
21: Une proposition pour instaurer un uniforme obligatoire à l'école, comme le réclamait d'ailleurs hier matin dans le Parisien Brigitte Macron et puis un duel OPS cette nuit Olivier Faure, le premier secrétaire sortant est arrivé en tête du vote des militants il sera opposé au maire de Rouen Nicolas Maillard-Rossignol duel pour briguer donc la tête du parti dans une semaine
1: et puis à 6h04 sur RTL l'info ce matin c'est que le loup
21: le loup serait aux portes de Paris Thierry. Ah, en tout cas à une soixantaine de kilomètres un animal a été percuté par une voiture tout près de la forêt de Fontainebleau, des analyses ADN sont en cours mais la taille les dents pointues et bien blanches tout fait penser à un loup écoutez le témoignage de Ludovic c'est un automobiliste qui est tombé sur la bête sur la route
13: ça ressemble clairement à un loup même si je ne suis pas un expert, ça ressemble clairement à un loup avec une, gros, une grosse tête clairement euh, des grandes pattes, euh, des petites oreilles rondes euh. j'ai pris quelques photos et une petite vidéo et puis voilà enfin, c'était assez impressionnant de se dire euh, on a des loups en forêt de Fontainebleau ou un loup ou... après je pense que les, les résultats ADN euh, apporteront la réponse officielle mais c'est dingue quoi
21: voilà, témoignage recueilli pour RTL par Arthur Pereira. Dans un instant,
1: une affaire longtemps non élucidée, enfin presque résolue. C'est un premier succès, en tout cas, pour le pôle de Call Case, les affaires classées à la française. A tout de suite sur RTL. RTL Matin avec Olivier Bois. RTL Matin. 6h07 sur RTL, la suite du journal Thierry Darijal et
21: un premier succès pour le pôle call case à la française. Oui, ce service a été créé en mars dernier et il a procédé à sa première mise en examen. Deux affaires non élucidées, un viol et un meurtre qui datent de 1991 et une tentative de viol en 1999. Deux affaires que ce service a pu rapprocher Guillaume chiez.
29: Oui, le Paul Colquais a reçu ses deux dossiers en septembre dernier. D'abord, le viol et le meurtre de Sophie Narm en 1991 à Paris, puis une tentative de viol à Villeparisis 8 huit ans plus tard. Les enquêteurs en sont persuadés, ces deux affaires sont liées. Les deux victimes sont agents immobiliers et l'auteur a profité d'une visite d'appartement pour son passage à l'acte. Mais depuis 30 ans, les dossiers sont au point mort. C'est finalement l'ADN qui a tout débloqué. Septembre 2020, un homme aujourd'hui âgé de 70 ans est interpellé à Mazan dans le Vaucluse. Il est soupçonné d'avoir drogué sa femme pendant plusieurs années pour la livrer à une cinquantaine de violeurs recrutés sur Internet. Le mari est écroué, son ADN prélevé, versé au fichier national des empreintes génétiques. Il correspond à celui retrouvé sur les scènes de crime de la région parisienne. Le retraité a donc été mis en examen en octobre dernier pour ces nouveaux faits.
21: Guillaume Chies du service politique police Justice d'RTL. Un mot de l'enquête sur l'attaque à la gare du Nord. Deux hommes ont été placés à en garde à vue, l'un a été relâché, l'autre est soupçonné d'avoir hébergé l'agresseur. Je vous rappelle que six personnes ont été blessées mercredi matin.
1: à 6 h 9 sur RTL, c'est un, un carton en librairie. Le suppléant, le livre avec les révélations du prince Harry,
21: fait un tabac. Un livre plus fort que celui de Barack Obama, ce chiffre RTL. 50 000 exemplaires ont été vendus en deux jours, uniquement dans les grandes enseignes. Donc sans compter les librairies. Et la demande est très forte, notamment à Tours, Christian Panvert oui, le
16: livre est installé sur d'énormes gondoles à l'entrée du magasin. Nicolas Clément, le libraire, parle d'un démarrage fulgurant. On en a vendu 30 en deux jours. Quels sont les auteurs qui ont de tels résultats
17: Il y aurait Stephen King qui vendrait autant, Musso ou Lévy, ou alors il y aurait aussi Astérix en bande dessinée qui vend autant en aussi peu de temps. Comment vous l'expliquez le, le Prince Harry a donné plusieurs interviews pour la télé américaine qui ont été diffusées les deux sur M6 et sur TF1. Et les clients sont venus clairement acheter les, les livres pour cette raison, en disant qu'ils ont vu les interviews. Coralie, 24 ans, vient d'en acheter un. Elle nous dit
16: pourquoi.
11: J'ai fait toutes les séries, The Crown. J'ai regardé la série là, de Harry et Meghan. Et puis, bah, je me suis dit, pourquoi pas acheter le livre au bout d'un moment. Je suis plus Harry que William, je trouve, qu'il casse un peu les codes dans la monarchie. Quoi.
16: Quel genre de lectrice êtes-vous
11: Je lis très, très peu et il euh, faut vraiment que le livre me passionne. 26,50
16: C'est un livre un petit peu cher.
11: Oui, un petit peu. Mais bon, on compte pas. Il est beau.
16: Cécilia Carico dirige le magasin Cultura. Elle est impressionnée par le nombre de ventes
21: cet après-midi.
11: Ce week-end, on sera en rupture.
21: Elle a déjà passé commande pour lundi. Voilà, Christian Panvert pour euh, RTL Un petit mot pour vous dire que la chanteuse Lisa Marie Pressé, la fille du King bien sûr, et l'ex-femme de Michael Jackson est décédée, elle avait euh, 54 ans, on termine par, à, par du sport, je suis prêt pour la vraie vie, c'est euh, Thibaut qui qu'il dit hein, ce matin dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, le coureur cycliste français prend sa retraite à 32 ans, il rangera son vélo euh, au soir du Tour de Lombardie à la fin de la saison Oui, l'un des cinq monuments du cyclisme pour... Dans la saison,
1: et une course qu'il avait d'ailleurs déjà gagnée en 2018. Alors les courses, elles ont lieu ce soir en nocturne et à Deauville. Et
21: Dominique Cordier vous conseille de jouer. Notez bien l'As, le 11, le 9, le 3, le 7, le 6 et le 13. Dernière minute, le 3 pont. Mirabeau. Merci beaucoup Thierry
1: Dagiral pour le journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h. Et tiens, un piège pour Claire Delorme. Les chevaux, ils vont courir par, par quel temps à Deauville aujourd'hui
3: Par Mons et par vous.
1: <rire> non. Elle gagne du temps, elle gagne du temps.
3: Non, mais euh, ils vont courir avec certainement un sol bien humide, un sol bien gras, une herbe oui. bien grasse. Et puis, euh, par contre, hein, de la douceur, 7 à 8 degrés pour la matinée, 11, 12 degrés pour l'après-midi, c'est quand même plutôt pas mal pour la saison. D'ailleurs, vous hésitiez si c'était un temps d'automne ou de printemps, oui. moi je vous dis printemps hein, carrément parce que, printemps, je crois euh, oui. qu'il faisait
1: quand même un peu plus frais qu'au printemps, j'ai eu un peu froid cette nuit. C'est
3: un temps qui est digne d'un mois de mars et d'ailleurs bah, comme, comme on l'a très bien dit, à nouveau les bourgeons des arbres commencent, euh, commencent à sortir, donc euh, c est, c est, ça, oui. ça n'annonce bon. rien de bon pour la semaine prochaine avec l'hiver qui va nous voir arriver bref, revenons à nos moutons Exactement. une perturbation va nous concerner donc toute la journée encore, cette fois-ci du sud-ouest vers le nord-est avec des pluies un petit peu plus marquées vers les frontières du Benelux, à l'arrière ça sera un régime de traîne, donc de nombreux passage nuageux, porteur d'averse, mais aussi de belles éclaircies. Accompagné de vent, ça va souffler jusqu'à 50 km heure dans l'intérieur des terres. Moralité, si vous voulez pas de pluie et un petit peu plus de soleil, direction la Méditerranée, à l'exception de la Corse qui elle aussi sera sous le signe des nuages.
1: Merci beaucoup Claire Delorme. Non, la tuberculose n'a pas disparu en France, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Il y a même eu un début d'épidémie dans un lycée à Roubaix, dans le Nord. On interroge précisément l'infectiologue qui s'est occupé de ce dossier. On lui posera toutes les questions sur la tuberculose aujourd'hui en France. Il est 6h12 sur RTL
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité h 30 7h. RTL matin avec Olivier
1: Bois. 6h15 sur RTL, dans un quart d'heure, un, un nouveau journal avec dans l'actualité la CGT Pétrole qui appelle aussi à la grève jeudi prochain contre la réforme des retraites. En plus de la RATP et la SNCF, le mouvement prend de l'ampleur. De son côté, le gouvernement demande au syndicat de ne pas pénaliser les Français. Et puis à 7h40, ne manquez pas euh, l'interview d'Adèle Bréau, petite fille de Ménie Grégoire. Elle publie L'heure des femmes, livre dans lequel elle rend évidemment hommage à sa grand-mère qui donnait la parole au femmes sur RTL. Petit extrait.
8: Je devais vous dire ce que vos mères auraient dû vous dire et qu'elles ne vous ont pas dit. On n'est pas frigide parce qu'on ne ressent rien à la première expérience. Et à plus forte raison si c'est une expérience, c'est-à-dire si c'est pas un grand amour, une folie qui vous emporte.
1: Et voilà, rendez-vous donc à 7h40. Nous reviendrons sur l'histoire de Ménie Grégoire, une femme qui a marqué véritablement son époque. Sa petite fille répond aux questions d'Amandine Bégot. RTL
29: les
8: trois questions du Petit Matin.
1: Et l'invité d'Ertel Petit Matin est Olivier Robineau, médecin au service maladie infectieuse à l'hôpital de Tourcoing dans le Nord, chargé en particulier de l'antituberculeuse. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors il se trouve que des cas de tuberculose, un certain nombre de cas, sont détectés depuis avril dernier dans un lycée de Roubaix. Et vous êtes chargé précisément de suivre cette affaire de près. Combien de cas d'abord détectés alors, à l'heure
30: actuelle, l'enquête est quasiment terminée. On en est à 8 cas de tuberculose au sein de ce lycée et un certain nombre de personnes qui ont été contacts et pour lesquelles on organise un suivi pour s'assurer qu'ils ne développent pas la maladie.
1: À la fois chez les jeunes et chez les profs qui expriment d'ailleurs une, une grande inquiétude Oui, alors c'est une maladie qui est
30: très anxiogène et le fait qu'il y ait un nombre assez inhabituel de, de cas et, et, et en effet on peut tout à fait comprendre l'anxiété. Le nombre de cas qu'on a trouvé est en effet assez élevé et c'est pour ça qu'on réalise euh, des enquêtes de ce type pour justement dépister les personnes pour éviter qu'il y ait de, de nouvelles contaminations.
1: Vous devez rencontrer d'ailleurs les professeurs dans quelques jours. Est-ce que la situation dans ce lycée est maîtrisée Oui, on va dire que la première vague d'enquête
30: est réalisée et donc on peut raisonnablement dire qu'il est très peu probable que de nouveaux cas euh, apparaissent à l'avenir à partir de ce cas index.
1: La tuberculose, qu'est-ce que c'est que cette maladie On n'en entend pas forcément souvent parler. On a un peu l'impression que c'est une, une maladie du passé. D'abord, comment est-ce qu'on l'attrape
30: alors, cette maladie, c'est une maladie qui est contagieuse de manière aérienne, c'est-à-dire qu'il faut être en contact avec une personne qui est infectée et qui présente des lésions pulmonaire suffisante pour fabriquer pour fabriquer suffisamment de bactéries pour pouvoir les transmettre euh, par voie aérienne donc ce n'est pas tous les patients tuberculeux c'est un certain nombre euh, de personnes qui ont euh, cette capacité à transmettre donc ça se transmet par voie aérienne uniquement et donc il faut être en contact régulier et prolongé avec les personnes qui ont été infectées euh, pour, et qui sont contaminantes pour acquérir la maladie voilà ça c'est est-ce le...
1: que c'est une maladie grave encore potentiellement alors bon c'est une maladie qui peut être grave au
30: sens aussi à les dépister trop tardivement. Il peut y avoir des lésions importantes au niveau du poumon ou d'autres organes. Heureusement, grâce notamment au dépistage, on arrive à prévenir un certain nombre de cas et on a des antibiotiques qui sont extrêmement efficaces contre cette maladie. On arrive à guérir le plus de 98% des cas avec avec nos molécules, nos molécules qui sont extrêmement efficaces. C'est une maladie qui est qui est mythique, hein, qui est anxiogène, qui est qui est rattachée au XIXe siècle. C'était une des premières causes de mortalité euh, en France. Et, euh, et grâce à l'avènement des antibiotiques, mais également aux programmes de prévention euh, qui ont été mis en place, c'est-à-dire les dépistages des cas pour pouvoir prévenir, mettre sous traitement des personnes qui ont été en contact mais qui n'ont pas développé la maladie pour éviter qu'ils la développent. Eh bien, tout ça, c'est des stratégies qui ont été développées au XXe siècle et qui ont permis de rendre le, le nombre de cas en France par an. Extrêmement limité. Et, euh, et voilà.
1: Il y en a combien, justement, des cas en, en France Et est-ce que le chiffre est stable
30: alors c'est difficile de dire de donner un nombre de cas précis surtout sur les dernières années parce que les chiffres bon c'est une maladie à déclaration obligatoire mais il faut euh, il faut il faut les actualiser donc je pourrais pas vous donner les chiffres les chiffres récents de 2021 et 2022 mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on était plutôt sur une tendance à être stable depuis de nombreuses années grâce notamment euh, ben, à la prévention et, euh, et au traitement précoce des, des cas
1: est-ce que c'est une maladie qui touche plus dans les milieux sociaux défavorisés je lis par exemple que le plus de cas en, en métropole c'est en scène Saint -Denis.
30: Tout à fait, tout à fait. C'est une maladie qui est aussi très liée à la précarité, et donc qui est au final aussi assez stigmatisante. Donc c'est ça qui est compliqué, qui nécessite aussi une certaine discrétion quand on en, quand on réalise des des, euh, des enquêtes, c'est que c'est une maladie qui est stigmatisante sur le versant un peu justement précarité. Et il est évident que quand on vit à plusieurs dans une petite surface euh, dans une petite surface, on a plus de risques d'acquérir la maladie. On est probablement également moins nourri, moins à même de se battre contre contre des euh, contre des maladies et donc le risque est plus élevé de développer une maladie quand on est issu de milieux précaires, ça c'est certain.
1: Et pour plus de vigilance, dernière question, dites-nous à, à quels symptômes éventuellement il faut être attentif
30: ah, alors, je pense que pour la population générale, il ne faut pas non plus être plus vigilant que, que pour autre chose. C'est des symptômes qui devraient alerter. C'est les symptômes qui sont très peu spécifiques. C'est une fièvre qui persiste, souvent une fièvre plutôt nocturne, avec des sueurs, des sueurs nocturnes. Et, et voilà. Et donc, c'est des motifs de consultation assez assez fréquents en, auprès du médecin traitant qui arrivera à faire la part des choses. Ce qui est important, c'est que si on a été en contact avec un cas, si ces symptômes apparaissent, là, il est évident qu'il faut qu'il faut qu'il. Qu'il faut voir un médecin le plus rapidement possible pour s'assurer que ce n'est pas justement une maladie qui évolue. Parce qu'il est toujours possible que malgré le, dépistage, malgré le dépistage, on peut imaginer que certains cas se développent tout de même après.
1: Merci beaucoup, Olivier Robineau, d'avoir été l'invité des Petits Matins d'RTL. Je rappelle que vous êtes médecin au service maladie infectieuse à l'hôpital de Tourcoing dans le Nord. Et vous êtes chargé en particulier de l'antituberculeuse. Bonne
8: journée. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
25: Laissez-vous la
1: Laissez tenter première avec vous Steven Bellery Tiens, qui on entend là C'est Mickey 3D,
19: je ne sais pas si vous vous souvenez il fut l'artisan ah, du sûr, comeback d'Indochine en 2002 en leur offrant J'ai demandé à la ah lune, c'est lui pas. Mickey 3D revient avec un nouveau disque
0: RTL RTL Laissez-vous tenter, première.
4: Il faut que tu respires.
1: Et le retour de Mickey 3D ce matin dans Laissez-vous tenter première 20 ans après ce tube imparable Respire, près de 7 ans également après son dernier disque, le chanteur publie aujourd'hui Nous étions des humains Steven Bellery, vous avez rencontré un, un Mickey 3D apaisé, ouais,
19: métamorphosé Locasse, l'artiste ligérien toujours installé loin de toute agitation à Montbrison, est devenu papa deux fois depuis son précédent disque et forcément ça a calmé Mickey
4: 3D Quand on est adolescent jusqu'à l'âge de 47 ans et qu'on devient papa ça change pas mal la vie on se rend compte que d'un coup on devient adulte que c'est un sport de jeunes et qu'on l'est plus trop les nuits sans sommeil sont très difficiles euh, je peux plus consacrer 24 heures sur 24 à la musique comme je l'ai fait pendant des années faut se dire ça y est je suis un adulte et c'est compliqué à cet âge là c'est sûr que ça pique euh, j'ai du mal à faire le, le deuil des gens que je perds j'ai du mal à faire le deuil de mon adolescence j'ai du mal à faire le deuil de tout ce qui a pu m'arriver de bien et c'est pour ça que je suis assez nostalgique j'ai beaucoup de mal à me détacher de ça y a
19: Un œil sur toi, tendre déclaration à ses deux filles.
1: Et alors, Mickey 3D continue malgré tout de, de croquer notre pays dans ses chansons, Steven. Oui, l'album est né en partie au Liban pendant l'hiver 2019-2020.
19: On résulte un disque sur le déclin de nos sociétés. Il atomise par exemple les réseaux sociaux. Comme à son habitude, michael Furnon de son vrai nom est tour à tour cynique, drôle, anticonformiste et engagé. Une casquette que les artistes ont tendance à ne plus vouloir enfiler à son grand
4: regret. Je suis vraiment un citoyen qui s'exprime. Il euh, y en a de moins en moins des chanteurs, je trouve c'est dommage. Et puis même on est des fois on est un peu montré du doigt. Il y a plein de mecs qui disent ouais on n'est pas là pour donner des leçons aux gens. Et puis les gens ils ont plein de problèmes. Pourquoi on va leur chanter des chansons comme ça Moi je suis surpris que ce soit pas l'inverse qu'on dise pas aux mecs pourquoi tu parles que d'amour dans tes chansons Tu veux pas un peu des fois dire ce que tu penses Ça peut être utile quoi. Je m'exprime. Je suis pas euh, du tout militant. Je suis juste un citoyen. J'ai la chance qu'on m'écoute quand je fais des chansons. Je me dis tiens je vais dire ce que je pense. Et je réfléchis pas plus loin.
19: Mais ça vous a joué des tours parfois
4: on, on traite de démagogues. Alors les gens pensent qu'on fait ça pour avoir du succès, pour... Euh, je sais pas. Moi je m'en fous, je, je fais mon truc.
22: Je sais, mon pays s'est noyé dans la médiocrité.
4: Mais certains s'en sont bien arrangés.
19: Nous étions des humains, c'est le nom du nouvel album de Mickey 3D qui sort aujourd'hui. Il n'a pas prévu de partir en tournée, ça l'amuse plus trop aujourd'hui,
1: vraiment. Il préfère rester chez lui avec, avec ses filles. Ouais, et bien, il il peut, s'il que... a les sous avec deux tubes, <rire> il est tranquille. Hein. Il est tranquille. Merci beaucoup Steven Bellery. Le retour donc de Mickey 3D, 20 ans après ce tube respire et avec un, donc, un, un nouvel album.
8: Laissez-vous
0: tenter, première.
1: Allez les grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier, toute la bande et un extrait avec Yohan Rio dans tous ses états. J'ai appelé ma maman hier soir parce que j'aime
31: bien la veille des grosses têtes. Et je dis à ma maman, demain je serai avec un tel, un tel, un tel. Ah, et hey, elle hey, m'a dit, c'est le retour de Paul maman Bamang! maman puceau et il parle à sa
14: maman <rire> Et elle m'a dit, mais Charlotte Turcaille, c'est énorme, c'est génial, elle est super sympa et tout. Et elle était fière que son fils fasse une émission avec Charlotte Turcaille. C'est vrai. Et vous, Charlotte, comment
11: ça va? Bah, bien, Laurent.
22: Laurent. Laurent,
11: je vais vous inventer une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord pour coucher avec vous. Mais pourquoi vous voulez coucher avec Criou, Charlotte. Pour faire plaisir à sa maman. <rire>
1: savoir faire plaisir dans la vie c'est bien euh, Claire de Lorme c'est les grosses têtes d'abord de 15h30 à 18h tout à l'heure comme tous les jours avec Laurent Ruquier et toute la bande et maintenant Claire de Lorme pour une météo un peu tristounette de la pluie de la grisaille, un peu de vent. c'est très bien résumé
3: c'est ça pluie grisaille, vent toutes les régions seront concernées par cette perturbation et par ce régime de traîne à l'exception de la Méditerranée qui conservera un temps plus sec mais quand même nuageux en direction de la Corse toujours sous une grande douceur en matinée 4 à 9 degrés en général et dans l'après-midi il faudra compter 9 à 4 14 degrés et jusqu'à 17 degrés dans le sud, surtout entre Corse et Continent.
1: Merci beaucoup Claire Delorme. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, ils sont déjà là. William Galibert, Pierre Herbulot et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. William, un point c'est tout, le club de foot de Sochaux qui n'a pas montré son meilleur visage. Oui,
2: d'ailleurs le foot français en général qui cette semaine nous a bien fait honte,
24: je vais vous raconter ce qui s'est passé avec le FC Sochaux Montbéliard.
1: Pierre Herbulot, vous nous parlez du plus grand voilier du monde qui doit sortir Cocorico des chantiers navals de Saint-Nazaire.
24: Oui, à la demande de l'Orient Express, marque de luxe du groupe hôtelier Accor, c'est un bijou 100% français, le bateau de tous les records.
1: Et puis Florian Gazan, ah ouais les pourquoi de l'info
31: oui, Le programme. Vous on a beaucoup parlé de Zinedine Zidane hein, cette semaine oui. et je vous expliquerai pourquoi Zidane n'est pas le premier buteur de l'histoire du Stade de France, contrairement à ce qu'on croit.
1: Merci à tous les trois dans un quart d'heure, il est 6h30 sur RTL.
0: 7 h RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal
1: avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour à tous. A la une ce matin, transport, énergie, fonction publique, la mobilisation du 19 janvier s'annonce massive.
23: À quoi s'attendre jeudi prochain, RTL vous accompagne dès le début de ce journal. À suivre également, terminé la douceur printanière, le froid revient dès dimanche, ce drame dans les Vosges. Un adolescent met fin à ses jours alors qu'il était harcelé dans son collège. L'Allemagne s'inspire de nos villages gaulois, des militaires les militant écolos refusent la destruction d'un village rénan pour agrandir une mine de charbon. Ça sera son dernier tour de France. Thibaut Pinot, le chouchou des Français, arrête sa carrière à la fin de la saison. Enfin, ne la loupez pas, elle ne passe qu'une fois. La comète TZF passe ce mois-ci au-dessus de nos têtes. Et juste après ce journal, le surf de l'info avec euh, Cyprien
1: sini Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et vous surfez avec votre retraite, vous, ce matin.
25: Oui, j'ai fait comme tout le monde et c'est mal barré. A tout à l'heure. RTL matin. Ils
23: veulent frapper fort tout de suite contre la réforme des retraites. Les syndicats de la branche pétrole, comme ceux des transports, préparent un mouvement de grève massif pour le 19 janvier. La RATP se tient d'ailleurs prête à entamer une grève illimitée. Alors RTL va tenter de vous accompagner au mieux dans cette galère. Et Arnaud Touche, ce jeudi, selon l'expression consacrée, risque d'être
15: un jeudi noir. Oui, il sera franchement difficile de passer à côté de cette journée de mobilisation jeudi prochain. Tout d'abord dans les transports. à la RATP, tous les syndicats font front commun et appellent à la grève. Les quatre syndicats mettront, je cite, tout en œuvre pour s'opposer à cette contre-réforme. La mobilisation risque d'être très importante puisque l'entreprise est concernée par l'abandon des régimes spéciaux. À la SNCF, là aussi, tous les syndicats appellent à la grève, même si l'entreprise ne bénéficie plus des régimes spéciaux. Les cheminots seront aussi concernés par la réforme des retraites. Les syndicats sont sont déjà très mobilisés et veulent faire du 19 janvier une première journée d'action et parlent d'une grève puissante. La CGT Pétrole, de son côté, appelle à trois journées de grève pour les prochaines semaines et souhaite arrêter les expéditions de carburant pendant ces journées de mobilisation. Enfin, les électriciens et gaziers comptent également se mobiliser, mais on ne connaît pas encore l'impact attendu sur le réseau.
23: Il y a un droit de grève et un droit à manifester a réagi Elisabeth Borne qui demande aux grévistes de ne pas pénaliser les Français alors que Jean-Luc Mélenchon promet une bataille parlementaire et se félicite de l'unité syndicale, un formidable appui selon lui. S'est-il donné la mort parce qu'il était harcelé Un adolescent de 13 ans s'est suicidé à
1: Golbet dans les Vosges. Il
23: s'appelait Lucas et lors des auditions, ses proches ont évoqué le harcèlement dont il était victime au sein de son collège en raison de son homosexualité. Pourtant, Dimitri Ramelot, dans l'entourage du jeune homme, personne N'explique son passage à l'acte.
14: Oui, visage tiré et tension palpable aux abords du collège où Lucas était scolarisé. Personne ne souhaite s'exprimer trop de chagrin, sauf Célia pour rendre hommage à son meilleur ami.
3: Il y avait une fille dans sa classe, bah, c'est mes copines, et puis c'était ses copines aussi. Euh, elle m'en parlait, mais lui ne m'en avait pas parlé, je pense qu'il avait un peu peur de ma réaction ou des trucs comme ça. Parce qu'il sait que si quelqu'un qui le touche, bah, je peux être impulsif. Il se faisait harceler par euh, des cartons de sa classe.
14: Et aucune plainte n'avait été déposée. Lucas et sa maman avaient informé lors d'une réunion en décembre que la situation s'était largement améliorée. Le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Naon, a tout de même ouvert une enquête pour tenter de comprendre le passage à l'acte dans ce possible contexte de harcèlement. L'enquête a aussi pour objectif de déterminer ce lien de causalité. Alors, Lucas a laissé effectivement une lettre. Est-ce qu'il fait part de ce harcèlement dans ce courrier non, non. non. Donc la précaution, est, évidemment, et la prudence est de mise dans ce dossier. De façon générale, hein, on sait malheureusement que le harcèlement scolaire est multiforme. Il peut l'être aussi par les réseaux sociaux. Donc c'est évidemment aussi une piste d'enquête. Et presque 8000 euros hier soir dans la cagnotte en ligne pour offrir à Lucas le plus bel adieu samedi à
23: Reportage de Dimitri Ramelot. Les écoliers continueront de s'habiller comme ils veulent. L'Assemblée nationale a rejeté hier la proposition du Rassemblement national qui souhaitait instaurer un uniforme obligatoire à l'école. Oui, oui, nous sommes en hiver et vous allez le sentir. L'air froid revient dès dimanche. Vent qui nous vient de l'Est. On se rapproche des normales de saison, à l'exception des villes méditerranéennes. 6h34. 6h34 sur RTL, Hervé, un son ne partait pas.
1: Un village sacrifié, des habitants expropriés près de Düsseldorf en Allemagne. Des militants ont organisé une, une ZAD pour empêcher un projet de, de mine de charbon.
23: Une muraille de barricades et de tranchées creusées par des militants déterminés qui s'opposent à l'agrandissement d'une mine de charbon. La police a démantelé plusieurs barrages. Mais Hélène Kohl, les militants écolos se battent pour empêcher la destruction de ce qui reste du village.
8: À Lutzerath, la police fait face à des militants venus de toute l'Allemagne qui se relaient pour tenir la position. Ils préparent cet affrontement depuis des mois. Ils ont installé leur campement dans les derniers corps de ferme, mais aussi dans les arbres. Ils ont construit des tranchées, monté des barricades. Cela ressemble à une base pirate ou au repère de Robin des Bois. On passe de cabane en cabane avec des tyroliennes ou des ponts de singes. Mais avant tout, Lutzerath, c'est un symbole pour dénoncer la politique climatique et énergétique de l'Allemagne. En théorie, le pays doit en finir avec l'exploitation du charbon d'ici 2030. Et donc, les opposants disent qu'on va sacrifier le village pour seulement 7 années de rendement de la mine. Sauf qu'avec l'embargo sur les matières premières russes, l'Allemagne ne peut se permettre de renoncer à la moindre tonne de charbon, répond le gouvernement auquel participent les écologistes. Les affrontements se sont poursuivis cette nuit. Samedi, une grande manifestation est prévue à Lutzerath avec la présence annoncée de Greta Thunberg, l'activiste suédoise.
23: Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne. C'était la fille unique du King, la chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock roll Elvis Est morte cette nuit à l'âge de 54 ans. Elle avait été hospitalisée hier matin après un arrêt cardiaque. Et puis je suis sûr que vous l'avez déjà dévoré Olivier, les mémoires du prince Harry. 50 000 exemplaires du suppléant ont été vendus en deux jours. C'est un chiffre que vous révèle RTL. Et encore, il ne s'agit que des ventes en grande surface. Donc on ne compte pas les librairies. L'éditeur Fayard assure que le titre se vend 20 pour son mieux que le premier tome des mémoires de Barack Obama. Et vous ne m'avez pas laissé répondre, mais non, je n'ai pas encore acheté mon exemplaire. Je <rire> 50 000,
1: mais peut-être <rire> plus tard. Dans un instant, en tout cas, un dernier tour de piste et puis s'en va. Le chouchou des Français, le cycliste Thibaut Pinault, annonce sa retraite à la fin de la saison. Il est 6h36 sur RTL.
0: RTL Matin
1: avec Olivier Bois.
0: RTL Matin.
1: 6h38 sur RTL et, et certains fans euh, attendaient des heures au bord de la route pour le voir passer Thibaut Pinot, Vincent posera définitivement son vélo à la fin de la saison
23: À 32 ans, celui qui a terminé troisième du Tour de France 2014 confie au journal L'équipe qu'il veut profiter de la vie de la nature et de ses proches mais avant de partir, Thibaut Pinot espère participer au, au Giro et au Tour de France où il a souvent brillé comme ce 21 juillet 2019 au Tour Malais. Marc Madiot, son directeur sportif en a même perdu sa voix
7: Allez, tu vas, allez Allez, mon grand T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Allez, mon grand Ouais, mec Ouais, mec Ouais Ouais Ouais, ouais Tu vas le faire Tu vas le faire Ouais
1: Mythique, et, Marc Maradio oui, il il, gagné. Il, il avait gagné cette ouais. 14e étape. Hein. Mais il aurait dû gagner le Tour de France cette année-là si malheureusement il ne s'était pas blessé à une cuisse qui l'avait empêché de, de pouvoir jouer ses chances jusqu'au bout du Tour de France. Médito d'Olivier Bois. On en a encore le un coup de gueule Ému. Vincent, sortez vos jumelles.
23: La comète TZF passe en ce moment près du Soleil et elle est visible jusqu'à la fin du mois. Et sauf miracle de la science, on ne la verra pas deux fois puisqu'elle repasse dans 50 000 ans. La meilleure nuit pour l'observer, c'est celle-là. <rire> C'est celle du 21 au 22 <rire> journal. Pour RTL, Sophie Jousselin a joint Olivier Lasvernias. Il est président de la Fédération française d'astronomie.
13: Alors, la comète TZF, c'est une de ces nombreuses comètes qui viennent du fin fond du système solaire. Si on la rate cette fois-ci, il faudra attendre 50 000 ans pour voir la même comète. Elle a une particularité c'est qu'elle va monter très haut dans le ciel, vers le nord. Près de l'étoile polaire, les comètes, ce sont des boules de roches et de glace, en quelque sorte, qui fondent et qui, disons, laissent une traînée de poussière et de vapeur d'eau derrière elles. À l'œil nu, on voit souvent que ce qu'on appelle le noyau, la zone où on a vraiment la concentration de glace et de roche. Donc, ça ressemble à un tout petit nuage de coton, en quelque sorte. Et si on a vraiment de la chance, on voit ce grand panache. Il faut espérer que les conditions seront particulières et que cette comète fournira beaucoup de gaz et de poussière.
23: Et telle une comète, Olivier, mon journal est
1: terminé. Merci beaucoup Vincent de Rosier, on vous revoit dans 50 000, on en a tout à l'heure à 8h dans la matinale d'Amandine Bego. Et Dives Calvi, la météo claire de l'or, donc toujours un peu la, la même chose, forcément, grisaille, pluie, vent.
3: Oui, mais douceur. En tout cas, ah, euh, jusqu'à voilà. jusqu ce week-end, avant euh, un basculement de temps. Hein. Donc, profitons-en. Nous aurons, en revanche, donc, de la pluie. Toutes les régions seront concernées, à l'exception de la Méditerranée, qui conservera un temps beaucoup plus sec, mais euh, tout de même nuageux. Bon On aura quand même davantage d'éclaircies dans l'après-midi vers le littoral méditerranéen. Partout ailleurs, de la pluie, du vent, de la pluie surtout du sud-ouest vers le nord-est, avec des averses un petit peu plus euh, marquées dans ces régions-là. Et puis, surtout, à l'arrière, ce qu'on appelle un ciel de traîne. Il euh, y a un petit peu de tout. Il y a des éclaircies, mais aussi de nombreux passage nuageux qui là aussi pourrait lâcher une averse ici ou là et du vent. Du vent qui va souffler fort vers le littoral de la Manche 80 km h et jusqu'à 50 km h dans les terres. Le tout, je vous le disais, encore sous la douceur, 4 à 9 degrés en général pour la matinée. Et donc dans l'après-midi, il faudra tabler entre 9 à 14 degrés sur les trois quarts du pays. Et puis pour le sud, on prend quelques degrés de plus. Ça se traduira par 13 voire 17 degrés, par exemple du côté de Perpignan.
1: Merci beaucoup Claire Delors. On va retrouver Cyprien Sini dans un instant. Vous surfez Cyprien sur le L'âge de votre retraite. Oui, alors je suis pas certain d'avoir à d'y être en fait. A hein. tout de suite Cyprien, il est 6h41.
0: RTL,
1: vivre ensemble.
0: RTL matin, le surf de l'info.
1: Et après la réforme des, des retraites, 62-64 ans, vous surfez Cyprien, signé sur votre retraite à vous. Vous avez fait vos petits calculs.
25: Et oui, j'ai fait comme pas mal de monde cette semaine. J'ai regardé quand est-ce qu'avec la réforme des retraites, je pourrais partir, moi aussi, à la retraite. Alors, on sort la calculette. 43 ans. J'ai commencé en 2006 et ça me fait. Le compte est bon Oui, le compte est bon. 2049. Impeccable ça, 2049. Ça me laisse un an pour profiter. Bah oui. Un an parce que...
5: Bienvenue sur Planète 2050, le monde tel qu'il se profile.
25: Ah eh ben il se profile pas terrible, terrible, hein, le monde en 2050. Ça va être coton, la retraite, hein. En 2050, fini les quatre saisons. Bah oui, le réchauffement climatique, les canicules, tout ça, quoi. C'est tout le sud de la France qui promet d'être invivable en été. Oui, donc la retraite à Marseille, on va oublier. Heureusement, il y a la Normandie ou la Bretagne. Le bah bon, Saint-Michel, il serait, il serait sous les eaux, hein, clairement. Elle inonde une partie de l'île-Vilaine aussi. Samalo sous les eaux, ouais, c'est mort. Ah ok, bon bah, la Bretagne c'est mort aussi. De toute façon, le bord de mer, ça risque d'être très surcoté. Hein.
29: À l'horizon 2050, parasites et maladies nouvelles vont profiter du réchauffement des eaux.
25: Ah oui, hein, pleine de parasites et de maladies la mer donc. Hein. Pour se rafraîchir, pas la peine d'imaginer se baigner. Ouais, et puis en plus... Euh...
11: D'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans.
25: Bon bah, pour se retrouver face à un océan de plastique, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Heureusement, en 2050, on pourra toujours se faire des restos.
5: Au menu, viande synthétique, fourmis caramélisées, verre de farine ou beignet de criquet. Et en dessert, croquant de chocolat aux thermite.
25: Ouais, bon, alors on va peut-être oublier aussi. Hein. Et
3: le ski
5: Désormais, la plupart des
3: pistes de ski se dévalent sur de l'herbe.
25: On oublie le ski aussi. Hein, donc... Bon, après, quoi qu'il arrive, il y a un truc qui ne devrait pas changer d'ici 2050. Bah, C'est la SNCF.
10: D'après la direction de la SNCF, Sudra dépose un préavis tous les deux mois, au cas où. Et Force <rire> Ouvrière a même déposé récemment un préavis ouvert jusqu'en 2050.
25: Eh <rire> ouais, ça, ça bouge pas. Bon, bah finalement, on n'est peut-être pas si mal que ça au boulot. Hein.
1: Merci beaucoup, Cyprien. Signy. à tout à l'heure, juste après le journal de 8h.
25: À tout à l'heure. 4h30,
0: 7h RTL Matin avec Olivier Bois
1: 6h46 euh, et au programme de votre journal de, de 7h, y a-t-il des loups en Ile-de-France En tout cas, un animal a été percuté mercredi du côté de Fontainebleau des analyses génétiques sont en, en cours mais selon les premières investigations il pourrait bien s'agir d'un loup jusqu'à présent, l'animal avait été repéré une seule fois dans la région c'était en, en 2021 témoignage, explication dans le journal de 7h et puis c'est une bonne nouvelle ce matin le taux du livret A va passer, euh, voire dépasser les 3% contre 2 actuellement. Ce sera à partir du 1er février, un niveau jamais égalé depuis 2009. Le livret A qui est le livret phare des Français. Ils sont des dizaines de millions à épargner et à placer leur argent dessus. William Galibert, on va vous retrouver dans un instant à hein, point c'est tout, vous euh, nous parlez du club de Sochaux qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis euh, au cours des 24 dernières heures
2: Ouais, pas très classe le, le FC Sochaux-Montbéliard une histoire de, de match reporté on en parle dans une seconde Oui, à cause d'un deuil de l'équipe adverse,
1: à tout de suite William à 6h47
8: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
0: vidéo Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application RTL Matin avec Olivier Bois
1: à 6h 49 sur RTL, un point c'est tout William, on vous retrouve, le match de football donc entre Sochaux et Caen sera finalement reporté, mais à quel prix Oui, je vais vous rappeler
2: un peu le, le drame qui touche le stade Malherbe de Caen, armelle Moulin la femme de l'entraîneur Canet, Stéphane Moulin est décédée cette semaine, elle était gravement malade et les obsèques vont avoir lieu demain, demain, c'est aussi le jour où était prévu ce match de Ligue 2 entre Sochaux et Caen Caen a naturellement demandé un report la Ligue de foot était d'accord, le diffuseur télé était d'accord, mais Sochaux n'était pas d'accord, trop compliqué, trop de logistique trop d'argent dépensé je me suis même demandé s'il n'allait pas dire que ça serait plus commode de reporter les obsèques, on n'est pas allé jusque là, il a fallu des réactions outrées de joueurs, de dirigeants de suiveurs du foot, d'élus il a fallu que quand menace de ne pas se rendre à Sochaux pour qu'enfin tard hier soir, on apprenne que le match allait être repoussé à vendredi prochain alors en début de semaine, Noël Grette, le patron de la fédération avait placé le curseur assez haut en termes de mufflerie, de méthode brutale, d'importance politesse. Là aussi, on a frôlé les sommets et on se passerait bien du panache avec lequel le foot français se couvre de ridicule depuis quelques jours. Les joueurs de camp et le staff pourront bien assister à la cérémonie demain et entourer leur entraîneur dans ce moment où le foot semble assez futile. Mais on aurait aimé que le bon sens, qu'une forme d'humanité assez basique finalement suffise dans cette histoire. Un point c'est tout. Merci beaucoup
1: William Galibert. RTL. La chronique éco maintenant avec vous Pierre Herbulot et ce matin on, on prend le large pour aller où, et eh bien peu importe finalement puisque ce qui nous intéresse c'est le moyen de transport en l'occurrence l'Orient Express Silent Seas, c'est un voilier unique au monde Pierre, qui doit avoir le jour très prochainement dans les chantiers de l'Atlantique
24: Oui, vous savez cette entreprise de Saint-Nazaire spécialisée dans la construction de gigantesques paquebots et de navires militaires et eh bien elle est en train de mettre au point un nouveau bijou industriel et technologique français, l'un des bateaux les plus impressionnants de notre pays
1: alors, il a
23: quoi de spécial,
24: ce navire? Déjà, c'est le plus grand voilier, voilier de la planète. 220 mètres de long. Et ça, c'est incroyable. Parce que théoriquement, c'est impossible de faire avancer un navire de cette taille avec des voiles. Elle devrait se déchirer au vent. C'était sans compter sur une innovation bretonne au nom qu'il est un peu moins. Le système Solid Sail. Trois voiles en fibre de verre polyester. En gros, des voiles en dur. Mais qui prennent le vent. 1500 mètres carrés chacune, accrochées à des mâts de 100 mètres de haut, capables de pivoter voté à 360 degrés pour prendre le vent, de s'incliner aussi pour que le bateau puisse passer sous les ponts. Le tout est intégralement automatisé. Incroyable. Et alors ça, ça suffit à faire avancer le bateau. Alors, quand les conditions climatiques sont réunies, oui, 15 nœuds de vent et le Silent Seas se comporte comme un voilier presque normal. Ce qui en fait aussi le bateau de croisière le plus vert de la planète. Par manque de vent, c'est un système électrique qui prend le relais, alimenté au GNL, le gaz liquide, plus propre que les autres carburants. Le moteur permettra même, quand les technologies seront suffisamment poussées l'utilisation d'hydrogène vert encore plus respectueux de l'environnement. Et alors donc le, le plus grand voilier du monde le plus propre aussi puisqu'il a, il a d'autres choses en réserve Oui, troisième record quoique celui-là plus difficile à, à réellement quantifier ce sera le bateau le plus luxueux de la planète promet son acheteur l'Orient Express propriété du groupe hôtelier Accor Orient Express comme le train mythique ces dernières années la marque se développe à la vitesse d'un TGV avec justement de nouveaux trains de luxe des hôtels et donc ce fameux voilier le Silences à bord de piscines, de restaurants, des spas évidemment mais surtout 54 suites, pas plus dont la suite présidentielle 1400 mètres carrés avec 500 mètres carrés de terrasse Ah oui quand même, il y a de la place et ça coûte combien Alors pas de ça entre nous, hein, ce matin on ne va pas non, parler d'argent hein, On est, <rire> est d'accord ouais. Bon, est <rire> la Voilà c'est ça, je vais être clair avec vous j'ai pas l'info, hein. ni le prix du navire, <rire> ni celui du voyage Tout ce qu'on m'a dit c'est que la gamme de tarifs ce sera euh, bah, tout simplement ce qu'il y a de plus haut en termes de croisière de luxe donc il faudra compter en dizaines de milliers d'euros pour un voyage mm -hmm. le premier devrait se faire en 2026 sur la Méditerranée Bon, on va commencer à
1: économiser. Au-delà des records et de tout ce que ce bateau a d'impressionnant, pourquoi il faut se réjouir de sa conception, Pierre
24: eh bien, Parce que c'est un concentré de savoir-faire français, architectural, industriel, technologique. C'est la preuve que si on n'a toujours pas de pétrole, eh bien, on a toujours des idées. Qu'on peut innover en plus au service de l'environnement avec ce système de voile unique. Peut-être l'avenir tout simplement des croisières. Alors oui, c'est destiné aux ultra-riches. Mais en même temps, c'est une formidable nouvelle pour les plus de 7000 personnes qui travaillent dans les chantiers de Saint-Denis. C'est des emplois de pérennisés et probablement des embauches. Et quel est votre plus ce matin Pierre La voiture de l'année dévoilée ah aujourd'hui oui. euh, sur RTL. Christophe Bourroux, notre spécialiste auto, est dans le jury. On est vous dévoile fiers. le gagnant à midi 45. Et votre note 3 sur 20 aux assureurs. Ah, après les sécheresses de l'été, 81... Pour... 81 pour... ouais, dur, mais dur. Attendez, après après les dur. sécheresses, il est dur. 81% des assurés euh, cet été ont demandé dans leur bon droit une indemnisation pour euh, l'apparition de fissures sur leur façade. Ils ont été éconduits. Euh, C'est ce que dit le comparateur... 17 sur
1: 20 pour votre chronique Pierre Arbulo puisqu'on n'a <rire> pas
24: eu le prix du navire c'est euh, c'est seule chose qui qu nous vrai
1: merci beaucoup Pierre Florian Gazan on oui. vous retrouve euh, maintenant on a beaucoup parlé de Zinedine Zidane depuis le début de la semaine grâce ou enfin plutôt à cause oui. de Noël Legrette et ce matin Florian vous allez nous expliquer pourquoi Zizou n'est pas le premier buteur de l'histoire du stade de France tiens eh oui oui il est devenu hein, champion du monde grâce à deux coups de boule alors pas sur Materazzi à l'époque
31: mais sur le ballon hein, contribuant largement au succès des Bleus 3-0 au final face au Brésil on s'en souvient
1: et où si je me souviens bien il avait marqué le tout premier but euh, inscrit ah au oui. Stade de France c'était contre l'Espagne il
31: voulait dire ce but-là le bah 27 oui. janvier 1998 lors du match inaugural et
7: Ah oui. Celui-là
31: précisément. J'y étais, il faisait la même température qu'à oui, ouais, qu la ça. fédération après la déclaration de Legrette, hein, autour de 0 degré. Sauf que désolé, <rire> ce n'est pas le premier but marqué au Stade de France. Et je vais même vous dire, le premier but marqué là-bas, il n'a pas été marqué par un footballeur. Et comment ça Et bah Déjà ce but, clair, il a été écrit le 19 novembre 1997. Mmh. Le jour où pour faire un test grandeur nature du Stade de France, l'état de la pelouse, des installations, on organise un match de foot. Il oppose une sélection d'ouvriers ayant travaillé à la construction du stade, au célèbre Variété Club de France, avec sur la pelouse Alain Giresse, Jean Tigana et quelques autres grands sportifs, mais pas Michel Platini, blessé au genou et qui était vert à l'idée de ne pas être le premier à glisser le ballon au fond des filets lui dont le nom avait failli être donné au Stade de France d'ailleurs.
3: Mais alors, ce fameux but qui l'inscrit en fait
31: ah, Ça arrive, ça arrive. Ce premier <rire> des 7 buts inscrit ce jour-là, un score final 6 pour le Variété Club de France il est signé par quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France, mais l'équipe de France de rugby. Car oui, le tout premier buteur de l'histoire du Stade de France, c'est Serge Blanco. Ah oui, il n'a pas tapé au-dessus de la transverse. Non, non, non. c'est <rire> Apple platini du rugby hein, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu. Une sublime frappe dans la lucarne droite, comme quoi il était aussi à droite avec un ballon qu'avec un ballon ovale. On souhaite d'ailleurs hein, à nos rugbymen de suivre l'exemple de nos footballeurs et devenir le 27 octobre prochain eh bien, champion du monde en gagnant la finale de la Coupe du Monde qui sera aussi au Stade de France. Et en marquant bien sûr, et 1 et 2 et 3 et sept.
1: Parfait, Vous pour ça. la légende de Zidine Zidane Vous savez que cette chanson, d'ailleurs, le foot l'a piqué ah oui, aussi au rugby hein. C'était piqué au rugby, c'était l'hymne officiel du stade français de Max Boisy depuis 96 1998, c'était l'hymne de l'équipe de France, voilà. hein, avant Gala cette année, euh, Fruit from Desire ah oui, Vous nous la fredonnez, non, Florian Fruit from Desire, ouais, je suis pas Jérôme de Florian Merci beaucoup, Florian Gazan, les Pourquoi de l'Info On vous retrouve lundi, messieurs oui. forme. Bon week-end à vous tous RTL
28: – Alors c'est l'heure d'accueillir Louis Baudin, bonjour Louis. – Bonjour Olivier, bonjour à tous.
1: – À quoi va ressembler, nos, va ressembler notre météo aujourd'hui eh ?– Eh bien aux
28: journées précédentes, hein, on ouais. enchaîne les perturbations, la pluie, les nuages et le vent, on a encore 100 km heure en ce moment sur le Nord-Pas-de-Calais, ça va souffler toute la journée jusqu'à 80-90 km heure dans ces régions du Nord-Ouest, 60-70 dans les terres, tout ça avec une perturbation qui traverse la France. Alors elle sera cet après-midi plutôt entre les Pyrénées, et les frontières de l'Est, de l'an, de la pluie et de la neige, ça c'est la bonne nouvelle à partir de 1400 ou 1500 mètres sur les Alpes, un peu sur le Jura également, un peu sur les Pyrénées ce matin il y en aura moins cet après-midi, parce que dans l'extrême sud, cet après-midi, il y aura quand même quelques éclaircies, notamment entre la côte d'Azur et la Corse, et puis après le passage de cette perturbation, là aussi, des éclaircies reviendront mais avec encore des averses hein, de l'Atlantique jusqu'à l'Île-de-France près de la Manche, donc il y aura beaucoup de vent, les températures, ben, ça reste relativement doux pour la période, on a 2 degrés à Salon-de-Provence en ce moment, mais on est souvent entre 5 et 9 degrés, et cet après-midi comme hier, 9 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 15 dans le sud et parfois jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup Louis Baudin. Il est 6h59 sur RTL. Il est
22: grand temps de retrouver Amandine Bego et Yves Calvi au premier étage d'RTL.